0: Salve, salve rapaziada, uma excelente noite a todos vocês, eu sou Felipe Carboni, estou aqui para apresentar a 14ª edição do Spike Site, o primeiro programa de entrevistas do cenário brasileiro de Valorant. e como vocês já sabem, estamos ao vivo na Twitch da Gamers Club e também no YouTube da Gamers Club, e mais para frente a gente vai estar tá aí nas principais plataformas de podcast. Quem está acompanhando a gente ao vivo já sabe quem é a convidada aqui do meu lado, mas, como sempre, vou apresentar, de acordo com Caco Melo, responsável por essa, as obras de arte que ele costuma fazer geralmente. E a nossa convidada sempre buscou seu sonho, mas nunca deixou de ter os pés no chão para conquistá-lo. Isso porque, desde que começou a sonhar nas streams, não abriu mão dos estudos e soube conciliar os dois. Batalhou no CSGO para trazer visibilidade para o cenário feminino até o último momento em que lá esteve migrou para o Valorant, em busca de oportunidade e, assim como no começo da carreira, deu um passo de cada vez para chegar ao topo. O Spike Site de hoje recebe Diana, mitens Trevisan, da Ava Liberty. Uma salva de palmas para ela. Boa noite, mitens O prazer ter você aqui com a gente.
1: Salve, ah, obrigada. Nossa, até emocionei aqui. <risos>
0: caco, caco tem esse poder, geralmente. <risos>
1: É um prazer, primeiramente, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E é isso.
0: Um prazer, um prazer. Além de Meetings, claro, Caco, o dono do, dos trechos que costumam arrancar lágrimas aí dos nossos convidados. Boa noite, Caquinho.
2: Boa noite, Carbone. Boa noite, Pumba. Boa noite especial pra Meetings. É um prazer estar recebendo ela aqui. Eu tenho certeza que hoje vai ser mais um papo legal pra ela contar um pouco da história dela aqui pra gente.
0: Tenho certeza, eu tenho certeza. E além do do nosso querido Caco, tá está aqui comigo me acompanhando nessa missão de hoje também, nosso Gabriel Pombazemelo. Boa noite, Gabriel, como é que você está?
3: Boa noite, Carbo. <risos> Só que começar aqui nosso programa te corrigindo, é a 13ª edição do Spike Site. Eu não falei dessa com terceira? Você falou dessa uma quarta, mas... Ah, eu já tô à, tô à frente do, do tempo já. <risos> aqui era é o Aruama, fuso horário é outro. Boa noite ao Caco e também, né, uma boa noite muito especial a Mites, né, uma jogadora que eu acompanho lá desde o contra-strike, é um prazer imenso, né, não só meu, mas do Valorante Zone, poder separar umas horinhas aí pra gente contar um pouco da brilhante história que já, já percorreu no esporte eletrônico. Tem uma boa noite, Mites.
1: Obrigada, boa noite.
3: É isso, é isso. Então vamos lá, Mites, deixa eu assumir o
0: comando aqui para começar perguntando para você... É, eu digo que, como toda história, sempre tem um começo. E de onde veio seu interesse por jogos? Você que tá desde muito tempo nessa, nessa caminhada aí. Começou desde que idade?
1: Nossa, eu comecei, acho que quando eu tinha 14 anos, que eu comecei a realmente jogar no computador. Ah, uh... Eu já, já tinha jogado Counter-Strike 1.6 na época com meu irmão. Joguei um pouco do Source também. Mas, nossa, eu era muito pequena, então nem lembrava, nem sabia jogar direito. Também era só for fun, assim. Fui numa lan house uma vez, foi muito divertido. A galera toda jogando, assim, aqueles computadores de, de tubão, assim. Um, aí, mas aos 14 anos, quando eu tinha 14 anos, eu realmente comecei a jogar num computador. Na época eu tinha um notebook, eu dividia com meu irmão. Tipo, era muito... Horrível, assim, mas era o que tinha. E na época eu joguei comecei a jogar League of Legends. Que eu comecei a jogar e, tipo... Era o jogo que meu irmão jogava. E ele era muito, tipo, viciadão, assim. Ele adorava. Então, tipo, ele meio que me fez uh, começar a me apaixonar pelos jogos também. Aí eu joguei, tipo, uns seis meses. Acho que foi uns seis meses, um ano de League of Legends, assim. Eu era... Nossa, eu era muito ruim na época. E... Aí depois eu tinha uns amigos do colégio, que jogavam LoL também, e jogavam CS, e daí eu falei, ah, vou jogar CS. Aí comecei a jogar CS com a galera, e na, na, o CSGO, e aí eu comecei a pegar muito gosto pelo jogo. E eu jogava mais pra jogar com os meus amigos, mas o meu irmão sempre curtiu muito stream e tudo mais, e ele falou, tipo, me deu a ideia, por que tu não começa a fazer stream? E na época eu era bem nova eu também, tipo, não, não tinha muita ideia assim, mas eu falei, nossa, comecei a assistir stream e falei, nossa, muito da hora, acho que eu vou, vou começar também, sabe? Aí eu lembro que na época eu comecei a fazer stream, comecei a fazer. Nossa, eu fazia tipo 12 horas de live, 16 horas de live, nossa, nossa é, era muito assim. E eu comecei a ter um público muito legal e na época eu lembro, eu nunca esqueci, eu era a K2 no CS. E foi dali, foi tipo, nesse momento que eu era K2 que eu comecei a fazer stream. E dali foi só, eu fui só subindo, tipo, subi, peguei Supremo, peguei Global, conheci muita gente que jogava também na época. Uh, comecei a jogar com uma galera também, tipo, outros amigos e tudo mais, que eram tipo patentes mais altas. Comecei a aprender muito o jogo. E dali só foi, 2014, 2015 e 2016 eu mais streamava. Aí, em 2016, eu fui chamada para o meu time, primeiro time uh, competitivo por causa das strings, né? Eu jogava e tudo mais, eu conheci uma galera. Aí, tipo, as meninas chegaram na minha live e falaram, nossa, joga muito bem e tudo mais, e me chamaram para um time, né? Foi a MK3, meu primeiro time. Aí eu falei, ah, por que não? Vou tentar, né? Aí eu tentei, eu, comecei, eu, eu vi que eu estava melhorando bastante, assim, no jogo, que eu estava com um pouco mais noção, tinha mais mira tudo mais, tinha pegou a manha. Um, e daí eu ah, vou tentar e daí eu comecei no meu primeiro time competitivo ali, sabe aí aí é, depois eu fui jogar meu primeiro campeonato presencial na né? época eu, eu saí da MK13 e fui pra Brave, né aí eu fui jogar meu primeiro campeonato presencial era o time, inclusive com a AMD que ela, inclusive, postou esses dias no Twitter uma foto nossa de muitos, é, eu vi é essa atrás? foto eu vi. É. nossa, relíquia assim Aí a gente foi jogar o primeiro campeonato presencial, se eu não me engano foi o primeiro campeonato presencial de CSGO feminino no Brasil, se eu não me engano, não tenho essa certeza, mas se eu não me engano foi. E foi a G3X, a G3X Cup lá na Max 5. Aí fiquei em terceiro lugar, nem imaginava, nunca imaginava assim, tipo, a gente ganhou na época, se eu não me engano... Era do time da Sentininha, da tudo da mas a gente ganhou dela de 16 a 14. Nunca vou esquecer aquele jogo na Mirage. É, marcou na minha vida, assim. E a gente ganhou, tipo, e aquilo foi muito... Pra mim foi uma revelação, assim. Tipo, nossa, eu, eu tô fazendo bem, eu tô indo bem. Tipo, é um, é um jogo que eu gosto muito. E isso aqui pode se tornar algo grande, sabe? Aí, acontece a GTX Cup, na época eu mudei de time, mudei de novo, a gente formou um outro time. Um, e assim foi, tipo, a partir dali eu fui indo assim competitivamente, fui subindo competitivamente, né? E aí, dois mil... Só que eu sempre estudei, né? Nessa época eu estudava junto. Eu, né? Tinha meu colégio, eu tava no ensino médio, então eu estudava. E aí eu fui conciliando. Tipo, estudo com, com o jogo e tudo mais.
0: E você falou algumas vezes aí na, na sua introdução, você falou de seu irmão. É, ele parece que foi um grande incentivador, né, da, da sua carreira, tanto na, na questão da, das streams e tudo mais, quanto pra você começar a jogar. Ele é mais novo, ele é mais velho, como é que é ele hoje vendo você na vida profissional?
1: Velho, <risos> ele tem 26 anos e 27, e ele também joga, né, ele joga mais wow agora, então ele não joga, ele não, nunca foi do FPS, e bah, ele me incentiva muito. Tipo, ele é, tipo, acho que um dos meus primeiros incentivadores, assim, que ele. Eu acho que ele tem muito orgulho de mim. E do que, que eu tô alcançando, o que, que eu tô fazendo. E de realmente escolher esse caminho, tipo, dos jogos eletrônicos, que é um caminho que, querendo ou não, não é muito difícil. Tu sai um pouco daquele tradicional, sabe? Uhum. Então, mas ele me incentiva muito, tipo, é a gente está sempre junto, conversando sobre e tudo mais.
3: Que bom. E, o, e os seus pais, Mites? A gente teve, já teve convidados aqui né, que falaram que tiveram que provar né, para os pais que esse caminho era viável, outros receberam apoio dos pais desde cedo. Como é que foi isso para você? E se o fato do seu irmão também gostar ajudou né, é, a, a, a passar por essa barreira dos pais?
1: Então, os meus pais, na época, logo que eu comecei a jogar, tipo, eles, eles eram um pouquinho assim... Eles não gostavam muito, tipo por ver meu irmão tipo, gastando, muito, gastando muito tempo com os jogos e tudo mais, então eles ele sempre foram meio apreensivos. Mas quando eles viram que eu tava fazendo stream, que eu tava gostando, que eu tava me divertindo e tudo mais, que tipo tava, de, de uma certa forma estava rendendo frutos também, eles acho que eles começaram a entender um pouco melhor, sabe? E eu, e eu falava tipo, mais com eles sobre tudo, então eu acho que eles começaram a entender melhor. Uh, meu pai sempre apoiou, tipo, ele sempre apoiou, tipo, ele. Obviamente ele falava, ah, estudar é importante e tudo mais, mantém o estudo e tudo mais. Acho que é preocupação de, de todo o pai isso. Uhum. Então meu pai ele sempre falou: ah, mantém estudo, uh, continua se dedicando e tudo mais, mas faz o que tu quer, né? E a minha mãe também, ela, tipo, eu acho que eu nunca eu sou, eu acho que eu sou privilegiada, acho que eu nunca tive tanto problema, assim, com os meus pais, sabe? Que eu acho que a parte, uma das partes mais difíceis de ser profissional de um jogo eletrônico é realmente ter esse essa, né, esse apoio dos pais, né, que muita gente sofre.
2: Imagina, mas eles não tomaram susto não quando vi você fazendo 10, 12 horas na frente do computador <risos> direto, ali falando e jogando?
1: Tomou! Bastante! <risos> Ah, eles achavam, é, um pouquinho loucura assim, mas, né Eles te assistiam também? Que... Meu, pai come... meu pai me assistia bastante A minha mãe não, porque ela não é muito ligada na internet computador e tudo mais, mas meu pai me... Começou a me assistir bastante, ele me acompanhava bastante
2: Legal é... E Omitens, quando que você Meio que decidiu só Focar no CSGO? Foi muito mesmo por causa Dos seus amigos, ou você ainda Porque de vez em quando você ainda fazia uma stream Ou outra de LOL ali, dá uma brincada mas quando que você decidiu falar, pô, agora é só o CS mesmo, é o que eu quero?
1: Eu acho que foi quando eu entrei no meu primeiro time competitivo, realmente, que eu vi que eu tava indo bem, e daí eu falei, ah, não, não quero mais LoL, achei meu jogo, é, é CSGO, e é isso, sabe? Eu acho que foi nesse momento que eu, eu fazia bastante de CSGO também, e eu acho que, eu, e daí eu comecei, eu fazia também de LoL, né, eu fazia de vez em quando e tudo mais, mas acho que foi no momento do competitivo ali que eu falei, nossa gostei, sabe, tá bacana.
0: E, mito, você é meio que migrou, né, da, da parte mais casual do game, que era com você fazendo stream casual o jogo, mas para você já era um, um trabalho, né, porque você tava streamando, é um tipo de trabalho, e você foi para o profissional. É, o que que você sentiu de de diferença assim logo de cara, claro, com exceção de uma rotina de treinamento e tudo mais, mas o que que foi que te causou mais mudança assim que você falou, cara, isso é muito diferente do que eu tô acostumado?
1: eu acho que tu entrar no cenário profissional, tipo muda... eu acho que é muito diferente assim, porque tu começa a lidar com outras pessoas que também são profissionais tu, uhum. tu começa a, a perceber que o jogo é mais competitivo, então exatamente quando tu falou, tu sai do casual e tu entra no competitivo uhum. então tu começa a ter que treinar mais o teu individual, treinar a tua mira uh, assistir Void assistir demo, né, no, no caso Uh, na época do CRS, demo, uh, então, tu tem, muita, tem muita mudança, sabe, tu fala, tá, eu, se eu quero isso, se eu quero competir, eu vou ter que me, me dedicar muito mais, sabe, eu vou ter que, talvez, guivar algumas horas de stream pra começar a me dedicar completamente, então, eu acho que muda bastante, assim, a mentalidade muito, muda muito e eu sempre fui uma pessoa muito competitiva então eu sempre tive uma mentalidade de, tipo, ah, vou fazer, vou fazer da melhor forma eu vou ser a melhor, digamos assim eu sempre tive essa mentalidade de, de competir sabe, de quero ser o melhor time de, sabe, de ter essa ambição então, pra mim acho que até foi de boa essa parte sabe, mas, mas muda muito muda muito, é, é bem drástica assim a mudança
3: O mitens o, o Mixol, né recentemente ele participou de um de um podcast também que ele falou sobre a importância né, dos jogadores é, tratarem das próprias marcas, com né, é, um stream ou outros tipos de ativações. Você é uma jogadora que, que fez o caminho meio que inverso, né, foi da stream para o CS e que já tinha uma, uma, uma base de fãs. Né. O, o quanto foi para você, é, difícil ou não, para tentar conciliar essa rotina... E, e não deixar os teus fãs né, fugirem de você, assim, a tua base não sumir.
1: Então, <risos> esse <risos> para mim esse é, é bem difícil. Para mim foi a parte mais difícil e eu vou dizer que é até hoje, porque eu lembro que quando eu comecei a competir eu comecei a, como eu falei, eu comecei a guivar muito stream. Então eu diminui muito a rotina às vezes eu não fazia para ficar treinando, às vezes eu tinha que adaptar meus horários, tinha que... tinha estudo também, então eu tinha três coisas. Um, inclusive, na época, né, num dos times que eu tava, que era um dos times ali no meio de 2016, 2017, eu eu dormia quatro horas por dia. Tipo, eu tinha... e a gente treinava de... meio que de madrugada, a gente treinava tipo, entre 10 da noite e duas da manhã. E eu lembro que eu ia dormir 4 da manhã, porque eu não conseguia, tipo, deitar e dormir, sabe? Ligar, eu tinha que acordar, né? É, exatamente, eu tinha que acordar, tipo, 7 da manhã, porque eu tinha aula, sabe? Então, eu dormia 3 horas de, ma... de madrugada, e eu dormia mais uma duas horas de tarde, sabe? E, e ainda, pra con... exatamente, eu consegui conciliar estudo, um... não é aqui, ensino médio, jogo, e na stream e jogo, então... Vida fui... social nem tinha, né? Não tinha. Tinha. Tinha dias que me chamava pra sair pra, pra festa de aniversário, eu não podia, porque eu tava jogando, então é bem complicado, assim. Mas essa parte da, da, né, de, da fanbase e tal, de, tipo, de, né, de parar de fazer tanta stream, tipo, foi um negócio que me pegou bastante, assim, porque eu, eu tinha muita dificuldade de realmente separar os horários e não guivar, sabe? E até com estudo também ficou bem difícil, assim.
2: Ô é, Mitens, só por curiosidade, duas perguntas. Uma é sobre seu nick, né? Que eu dei a pesquisada no início, você não usava Mitens, né? Você usava MI10S. É, por que, que você fez essa troca? É seu nome com é, por causa da, é por causa da princesa.
1: Ah, como assim, da princesa? princesa <risos> da Ana, é. Ah, então. Um... No, bem no começo eu usava Diana, né? Eu usava meu nome, que hoje se a, as, pessoas, as pessoas me conhecem por mitens e né, quem não sabe meu nome acha, meu Deus, como assim Diana, sabe? <risos> aí, <risos> muito estranho. Aí, na época eu usava Diana e daí eu falei, ah, tem que ter um nick, sabe? Aí eu cheguei e fiquei pensando em nick, eu não, não, não conseguia pensar no nick, não tinha criatividade de criar alguma coisa, sabe? <risos> <risos> aí eu eu lembro que tinha uma gincana na escola, aí né, fui na Gincan encanto, tudo mais, e tinha que se vestir de gato. E daí eu me vesti da é, Mittens. A amiga do Bolt Supercão no filme, sabe? E, é, e daí eu falo, ah, vai ser esse. Achei, sabe? Daí ficou Mittens e na época eu fiz essa brincadeira do 10, né? Porque, tipo, né, Mittens, eu usava 10S. E daí todo ah. mundo... Só que todo mundo achava de mi mitos, de
3: milo, de não sei o
1: quê. Mano, era, era, era horrível. O
3: pessoal não eu... sacou, né? O... o que ia
1: aí. É. <risos> aí toda vez... Aí eu lembro que eu fazia stream, eu ia gankar alguém. Ah, mitos, obrigada pelo gank. Eu ficava, não, é mitos. <risos> aí foi bem difícil, ainda. Assim, eu resolvi trocar, eu deixei, não, vai ser mitos escrito mesmo, que senão fica difícil. <risos>
0: E, Mites, deixa eu perguntar para você, eu falei brincando aquela hora da questão da, da vida social, né, mas você era muito jovem, né, e você já tinha uma, uma rotina quase de uma pessoa adulta, que é simplesmente trabalhar a grande parte do dia, estudar para quem tem algum objetivo e tudo mais, como é que foi para você conciliar isso, você em algum momento, é, não que tenha pensado em desistir, mas você... Se cobrava de não dar tanto quanto você podia, ou nas streams, ou na, no, no ensino médio, ou na equipe. Como é que foi conciliar três coisas diferentes?
1: Sim, foi doideira. É muito difícil. Não recomendo. Tipo, eu lembro que no, na, no colégio eu ia bem. Tipo assim, eu, graças a Deus eu ia bem naturalmente. Eu não tinha tanta dificuldade para aprender, para fazer prova e tudo mais. Eu ia bem mas na hora de entrar na faculdade depois eu senti que eu deixei um pouco a desejar no ensino médio, sabe? Enquanto então, assim, tipo, é, Qual deu um pouco errado. Eu... A faculdade, a universidade mesmo ou o curso? Não, o
0: curso, curso.
1: O curso? Eu entrei pra administração. Aí. Mas aí eu, eu sei que eu deixei um pouco a desejar, sabe? No estudo. No jogo, teve uma época que realmente, tipo, tava difícil por causa dos treinos e tudo mais. E, então foi uma época bem pegada, e eu, inclusive depois saí do time porque tava muito difícil. E as streams eu acho que. Eu sempre. É que a stream é mais, é mais descontraído, sabe? É era trabalho, é trabalho. Lazer, né? É, exatamente. Era hora de lazer, de jogar o jogo, de me divertir. Então, acho que nesse quesito assim eu, foi bem de boa.
2: É, Eu queria saber como é que Foi pra explicar pros seus pais Uma ida pra São Paulo pra jogar um campeonato né? Você que tinha Acho que 16, 17 anos né, Na época Pra lidar, explicar Não, só vou ficar um tempo lá Vai é, ter que lidar com a escola Essas coisas
1: Então, tipo, foi Não foi tão difícil Porque minha mãe e meu irmão foram juntos
0: <risos> Então família.
1: É, foi a primeira vez que eu, tinha, que eu tinha ido viajar de avião. Minha mãe foi junto, meu irmão foi junto. Eles foram por conta própria mesmo. E. Ah, mas assim, foi, foi tipo. Foi difícil explicar, tipo, ah, vou ter que ir pra São Paulo. Aí tá, vai é pra São Paulo por quê? Ah, vai pra São Paulo porque jogar um campeonato. Tá, beleza, mas onde é que é? Como é que vai ser? Tipo, tem que explicar muita coisa, sabe? E aí a gente resolveu que seria melhor eu não ir sozinha, até porque eu nunca tinha ido viajar sozinha, tipo, nunca tinha nem saído do estado quase direito, então, foi... Eles foram, decidiram ir junto e acho que foi... Porque eles foram junto, foi bem tranquilo, sabe? Aí, a partir desse campeonato, eu meio que cria a independência, sabe? Daí eu falei, não, agora dá pra ir sozinha. Daí, nos próximos, eu comecei a ir sozinha. Mas esse primeiro, especificamente, foi... eles foram juntos só pra né, ajudar e tudo mais.
0: É, Miten, você sentiu que talvez esse campeonato tenha servido como uma virada de chave pra eles? Pra eles sentir é, como que você tava realmente avançada no game? Que era uma coisa realmente profissional?
1: Eu acho que esse primeiro campeonato ainda não, eu acho que os próximos campeonatos lá em torno de 2018, por aí, eu acho que, que realmente foi uh, a virada da chave, sabe, mas esses primeiros eu acho que eles ainda tinham na cabeça que, a ah, tá se divertindo, é diversão, sabe, <risos> Porque na época a gente não tinha salário ainda, então o cenário feminino era, era bem desvalorizado na época, ainda não tinha não tinha organizações investindo muito, não tinha salário, não tinha infraestrutura. Então na época ainda era, ah, tá jogando pra se divertir, sabe? Apesar de, de dentro de mim eu, eu falar, não, eu, eu vou competir, eu vou dar vida e é isso. E, mas por fora, ao mesmo tempo, é naquele momento, pra eles era só diversão, sabe? Uhum. Então, a virada meio de chave meio que aconteceu depois.
2: <risos> é, Mittenz, eu acho que uma virada de chave para você foi aquele ano 2017, né? que você começou o ano ali na sem chorar, foi uma passagem rápida, e depois que aí você recebeu o convite da T1 para iniciar um projeto ali, mas você entrou como coach. É Por que você tomou essa decisão de aceitar um papel de coach, sendo que tipo assim, você já estava indo bem como jogadora?
1: Então, isso é engraçado, inclusive, acho que ninguém sabe direito, mas na época eu entrei. Porque eu realmente estava como coach, né? Mas eu entrei como jogadora em 2017. E só que eu decidi virar coach, meio que foi uma decisão própria. Um, doideira, não sei o que aconteceu na minha cabeça ali. Mas eu decidi virar. Tipo, eu decidi, ah, vou continuar com o time, porque eu ia sair do time, mas eu decidi continuar com o time para eu focar nos estudos. Porque em 2018 eu entrei no cursinho, eu tinha decidido assim, alguns, né, algum momento da minha vida meio doida assim, eu disse não vou fazer medicina. Então eu entrei no cursinho <risos> e daí eu falei, tá, eu queria e eu ainda queria tentar levar o cursinho para medicina com o jogo. E daí eu falei, não, não vai dar. Então eu vou ficar de coach Daí fiquei um momento bem pequeno, assim, fiquei acho que um mês, um mês e meio de coach, e eu vi, não, não vai dar, eu vou ter que realmente focar nos estudos. Aí eu foquei nos estudos em 2018, até a metade do ano, assim. E aí depois, né, tive outro né, momento da minha vida, assim, que deu uma, mais uma doideira ali. <risos> Mas nessa época eu entrei, como, né, eu entrei como coach por causa disso, sabe?
0: E, e me Pode ir, Pumbia, perdão. Não, pode ir, Cabo. Tá não, eu ia perguntar ainda sobre essa questão do coach, se você sente que, apesar dessa doideira, né, como você mesmo usou aí o termo, é, se isso de alguma forma te auxiliou na sua carreira como jogador, entender o jogo de outra forma, ter uma perspectiva totalmente diferente do que você tem é, quando tá meio que na primeira pessoa ali da tela, né, não olhando o time por trás.
1: Sim, acho que com certeza. Porque ser coach, cara, é muito diferente o jogo. Quando tu olha o jogo de fora, é muito diferente. Tipo, parece outro, outra coisa, sabe? Então, tipo... Uh, eu ter essa perspectiva de fora, pra mim, foi muito... Tipo assim, na época, eu não, eu, obviamente, eu não, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu sei que na época, pra mim, foi bem diferente. Eu tive que... Eu assistia muita demo, então eu tinha que assistir muita demo, eu tinha que assistir muita voz, tinha que assistir o meu time jogando, tinha que dar dica, tinha que ajudar, tinha que ver erro, tinha que tentar ajudar a er uh, arrumar erro, tinha que dar uma solução, então era bem pegado, assim. E eu acho que sim, me ajudou bastante, tipo, na, na, na construção ali do, de, de eu como jogador eu acho que foi bem, bem bom, assim.
3: Esse, esse seu retorno, né, depois é, dessa, dessa época do cursinho, assim, teve a ver também com sentir falta a competir ou, ou não? Teve.
1: <risos> muita, muita. Nossa, eu. Né, eu passei 2018, primeiro semestre de 2018, estudando. Aí, metade do ano, eu, falei, e eu não jogava. Eu fiquei seis meses sem jogar. Eu, eu tinha o computador, mas eu não jogava. E, pra mim, isso foi muito louco. Eu, metade do ano, eu falei, não aguento mais estudar. Não aguento mais. Eu preciso jogar. Eu preciso voltar. <risos> e daí, eu voltei a jogar. Jogava só no final de semana, né? Pra não deixar os estudos, assim, de vez. Né, jogava só no final de semana. E aí eu meio que foi no final de semana ele foi ah, sexta também ah, quinta ah, segunda, tá ligado aí foi indo aí eu voltei a jogar completamente eu, obviamente eu, eu fiz os vestibulares daquele ano e tudo mais, inclusive passei na faculdade que eu, que eu queria, né e, mas aí final do ano eu voltei a jogar 100% e eu voltei na Team One, inclusive, então foi bem legal essa parada e... É...
2: Pode ir, pô. E
3: como é que foi é, esses seis meses, né? Você falou que não jogou, mas você chegou a acompanhar, você largou tudo, nem, tipo assim, nem abriu... É que na época nem não tinha draft, né? Tipo, assim abriu uma draft para ver os resultados, do HLTV, nada, nadinha, Twitter, nada?
1: Não, Twitter eu meio que larguei, mas eu ainda tinha, ainda olhava de vez em quando, mas eu dei uma largada assim, tipo, assuntos do cenário, não, não sabia. Uh, sei lá, alguma notícia muito importante sabia, mas assuntos assim do que estava acontecendo no cenário feminino não tinha a mínima ideia uh, eu lembro que teve um monte de campeonato na época feminino que, inclusive que as meninas que eu conhecia ganharam e tudo mais, e eu não tinha ideia e eu só fui descobrir depois quando eu voltei a jogar, então eu larguei meio que 100% assim e jogo também não acompanhava muito campeonatos mundiais também não acompanhava muito, então eu fiquei bem Bem por fora, tipo, nessa época, assim. para voltar depois foi difícil um pouco.
2: <risos> é, então, é, Omitem, só organizando meio sua história, você voltou pro time, né? Voltou para t como como jogadora, e mesmo assim se prestou o Enem, prestou o vestibular e conseguiu passar no vestibular. É, mas aí o que você fez depois? Você chegou a cursar, ficou cursando e fazendo... E jogando profissionalmente já, como titular da Team One?
3: Então,
1: <risos> a minha vida foi, assim, nesses momentos aí, nesses anos, foi, foi meio doido, assim. Uh, eu voltei a jogar, né, na metade do ano. Inclusive, uh, eu tinha muito a agradecer a Mai por isso. A Maiara, né, acho que vocês já ouviram falar. Ela jogava na Team One, na época, em 2017. A gente montou o time meio que juntas, assim. E quando eu voltei a jogar... A primeira coisa que eu fiz, e quando eu botei na minha cabeça que eu queria voltar a jogar profissionalmente, foi chamar ela, falei, mãe, eu quero voltar a jogar. Tipo, o que, que a gente pode fazer, sabe? E daí ela falou, ah, mano, tá rolando umas Tipo, ela falou, nossa, que loucura, porque tá rolando umas mudanças aqui agora, a gente vai mudar o time, e me chamou. E daí eu falei, né, tipo, que coincidência, sabe, foi muito louco e aí nisso eu voltei a jogar eu entrei direto no T1, então eu tenho muito a agradecer a segunda oportunidade que a, que a Mai me deu, assim, de realmente voltar pro time que eu queria estar e aí eu voltei pra T1 joguei né, joguei muito tempo na T1, eu fiquei mais de dois anos na T1 e aí nessa época eu entrei na faculdade, né, passei na faculdade eu comecei a cursar a faculdade eu fiz um semestre e eu tranquei porque foi na época que a gente teve a oportunidade de morar em GH, em São Paulo. E eu fiquei um ano morando em São Paulo com o, com o time na né, time na época. E nesse momento eu tranquei a faculdade. E eu tranquei os dois semestres. E daí eu. Daí foi indo, sabe? E daí. <risos> Aí eu tranquei, daí eu, joguei, daí eu resolvi jogar, e depois eu voltei pra faculdade e tranquei de novo. Enfim, foi uma... <risos> foi muita, muita rolação ali, mas... Eu voltei a jogar e... Em 2019, é, 2019, que eu fiquei em São Paulo, foi a melhor experiência da minha vida, assim.
2: Ô, é, Mithens, é, pra você, como é que foi... Agora, como é que foi essa, essa sua mudança pra São Paulo, já em 2018 ali? Como é que... Você levou esse projeto da t né? Porque, querendo ou não, aparentemente, você estava desde o início ali, né? Você começou junto o projeto, deu uma pequena parada, mas voltou. Como é que você viu a organização T1 lidando com as meninas ali, já, né? Em 2018?
3: Uhum.
1: Então, a gente... Acho que foi a primeira org que eu realmente comecei a, a ter salário e ter um investimento mais, mais pegado. E... Então, isso já foi... E a gente lutava muito. Na t tipo, a gente lutava muito, tipo, ah, a gente quer bootcamp. Ah, a gente quer isso. E a gente lutava bastante. Assim. A gente batia de frente. Ah, a gente quer isso. A gente quer salário. A gente quer bootcamp. E a gente ia né caminhando junto com a organização. A organização ia crescendo, a gente ia junto e ia também né lutando pelas nossas coisas. E nessa época, né quando a gente foi pra, pra GH foi, cara, foi um foi, a gente foi o primeiro time feminino a morar em GH. Tipo, completamente em GH, sabe? Então, foi algo muito... Tipo, a gente confiou muito na, na org, a gente confiou muito na, no projeto deles. E, cara, pra nós foi absurdo. Foi uma experiência absurda. E eu acho que ali, foi ali exatamente que começou a virar a chavinha, sabe?
0: <risos>
1: começou assim. a virar a chavinha.
0: E em itens, essa oportunidade apareceu um pouquinho depois, assim, é, pela ordem cronológica que a gente conseguiu montar, de você ter ficado um pouquinho afastada do cenário. É, isso, de certa forma, é, gerou em você um, um pouco de arrependimento de ter parado por tanto tempo? Você acha que isso podia ter acontecido antes, ter chegado mais longe? Ou foi uma coisa que você realmente acreditou? Era um momento, um espaço seu que você precisava e depois você seguiu a sua carreira e, e nem voltou a pensar nisso?
1: Então, eu acho que eu não me arrependi tanto, porque eu, eu levo desde sempre assim comigo, tipo, aquela frase de tudo acontece por um motivo, então eu acho que naquele momento eu acho que eu precisava tá, realmente não estar fora, eu acho que talvez eu tivesse crescido, tipo, né, nesses seis meses tivessem me ajudado mais também a crescer no, no jogo, mas acho que tudo acontece por um motivo. Então, acho que aquele momento realmente foi aquilo que aconteceu e era o que era pra acontecer. E eu não me arrependi. Tipo, acho que foi foi o certo acontecer. Eu, talvez se eu tivesse ficado né, os seis meses jogando, talvez eu não tivesse tido essa oportunidade uhum. também. Então, eu acho que eu fiquei bem de boa quanto a isso, assim.
3: Mites, é, você comentou né, que ficou uns seis meses... É, sem jogar, sem botar a mão no mouse para um CS e você já voltou para né, uma equipe que estava no alto nível né? eu lembro que a T1 a Red sempre figurava ali no, nas primeiras colocações da, das competições é, como é que foi voltar assim já sabendo que você estava numa equipe brigar para o top 1 top 2 quanto tempo você acredita que é, demorou pra você voltar a, a ser a mitens, assim, pra recuperar o... recuperar as estil e tal? Como é que foi isso pra você?
1: Assim, foi bem difícil, porque eu lembro que eu não tava, no, né, nos meus melhores momentos ali, eu tinha voltado a jogar, né, jogava casualmente, mas na hora do competitivo eu sei que tinha mudado bastante coisa, que o jogo tinha né, mudado de, de, certa, de certa forma, né, sempre muda. Um, e eu lembro que, obviamente, não tava com a mira em dia tão, tão daquele jeito, né? Mas eu, eu acho que foi assim, acho que foi até suave, tipo. Eu não sei explicar assim, mas tipo, eu, eu comecei a dar muito, sabe? Tipo, dar muita vida. Tipo, eu dava muita vida, eu, eu comecei a comer, tipo, comer muito mais vod, assistir muito mais vod e jogar muito mais. Então eu acho que eu consegui, digamos assim, recuperar esse tempo perdido, sabe? Eu foquei e... bastante em recuperar isso.
3: Agora, não sei se você consegue matar a minha curiosidade, por que naquela época a equipe feminina se chamava One Head ou Team One Head? Uh,
1: então, a gente chamava Two One Head porque na época os meninos da Team One estavam quando eles estavam no Brasil, né? Uh, eles, a t tinha One, né? Feminina, masculina e a Team One Head, meio que para separar isso, porque campeonatos não podiam ter dois times com a mesma tag o mesmo nome, né? No caso. Mas depois, quando eles foram pra fora, que acho que foi em 2019 também, eles foram pra fora, uh, aí a gente passou a usar só a T1. Mas já tinha tanto pego aquele t uma head a gente usava o íconezinho vermelho também, então a gente já tinha pego tanto que era T1 head Mesmo que a gente só usasse T1, era T1 head Mas foi por isso mesmo, pra dar essa separada, sabe, no, nos dois times.
2: Ô, é, Mites, eu queria comentar um pouco do, do cenário feminino naquela época. Apesar de todo o investimento né, que a T1 estava colocando, a gente não via tantas competições. Né? O que tinha de regular era a, a liga mensal né, da, da GC e algum outro torneio ali, uma... BGS, uma, né? É, uma BGS, uma XLG, alguma coisa assim. É, como é que você viu o cenário é, lidando com, com o cenário feminista se desenvolvendo e não acompanhando junto?
1: Então, acho que isso é um assunto bem... acho que é bem complicado, assim, porque tava muito, tipo, o cenário feminino... Eu, eu fui crescendo com o cenário feminino de CS, querendo ou não, tipo... A gente teve um campeonato lá, lá no começo, aí depois tiveram mais alguns, mas começaram a aparecer mais, acho que em torno de 2019, 2020, e muito por causa da Gamers Club, né? Com a entrada da Gamers Club, acho que foi o momento que mais começou a ter campeonato, assim. E... E lá no... Come... e, né... Com esses campeonatos que começaram a ter, tipo... A gente ainda via muita diferença do cenário masculino, né? A gente, do cenário misto, no caso. A gente via muita diferença. Então, a gente... Inclusive, no, no CS, o que a gente fazia muito era, tipo... A comunidade mesmo se juntar pra fazer um campeonato, sabe? Antes da GC, acho que a galera se juntava muito pra organizar campeonatos femininos. Um, fazia como é que fala eu arrecadava dinheiro para para montar um campeonato então era muito assim todo mundo junto e, e, e mão na massa sabe para fazer acontecer e daí com a GC obviamente vieram mais campeonatos começou a crescer e mas era mas ainda assim era muito discrepante sabe essa diferença de campeonatos mas eu acredito eu, eu acredito que hoje né Seja muito melhor eu vou te falar que eu não, não tô muito por dentro do cenário do certo ainda, <risos> mas, mas acredito que hoje esteja muito melhor, né, em questão de campeonatos, que seja mais, acho que, parelho, né, digamos assim, as, as meninas também, né, acho que tá muito mais parelho hoje.
0: E, Mites ainda você falou sobre justamente sobre a importância da, da GC e tudo mais, é, você foi campeã, né, da, da GC é, de agosto, Caco, se eu não tô, não tô errado aqui, e finalista da BGS, né, é, como é que foi essa fase da sua carreira que você... É, não sei se você considera esse o ponto alto da sua carreira no CS. Como é que foi chegar lá, a escalada do time. Conta, conta esse processo de, de vitória e de aprendizado para você.
1: Um, então, tipo, a Team One foi o um time que, que eu mais aprendi. Foi um time que a gente trouxe desde a base, que a base era, era eu e mais duas meninas. A gente trouxe desde a base e a gente ficou dois anos com a mesma base. E eu acho que a base do time é muito fundamental, porque tu acaba. Aqueles erros bobos, sabe? De, de comunicação, uhum. de não valorizar, aqueles erros bobos, assim, que tu pega que tu vê muito num time recém-formado, a gente não tinha. Então a gente já tava muito. muito bem bem organizado nessa questão, sabe? Então, a gente trouxe o, o, a base, o time, e foi essa base que a gente mais conseguiu desenvolver o jogo e a gente conseguiu se desenvolver. E eu, e eu trago isso muito para o meu jogo de hoje, mesmo no Valorant. Todos os aprendizados que eu tive ali, eu trago muito para mim, mim hoje, porque, eu vou dar um exemplo até, tá, inclusive, de hoje. Hoje, a gente tem uma equipe, uma staff incrível. A gente tem uma staff, a gente tem coach, a gente tem analista, a gente tem uma staff absurda. Naquela época, a gente não tinha tanta, tanto essa parte de staff. Na época, a gente não tinha um coach. Então, no início, nada né, tinha a gente não tinha um coach. Então, uh, basicamente, a gente, nós jogadoras, fazíamos esse trabalho de coach, entendeu? Então, é algo que a gente olhava, a gente assistia os nossos jogos, a gente que tinha que analisar os nossos jogos e né, arrumar os nossos erros. Então... Eu trago muito, tipo, hoje, pro meu jogo, eu trago muito esse aprendizado de... Eu tive que ser coach, eu tive que ser analista. Então, eu trago muito, tipo, me deu muito valor isso, sabe? Tipo, me agregou bastante. Eu trago muito esse ensinamento. Até hoje, no Valorant, é... pra mim, é... é essencial, assim, tudo isso que eu passei. Eu acho que essa é aquela experiência, sabe? Que a uhum. gente tem que trazer. E... E também na parte de, dos campeonatos, né, de, ah, a gente, a gente jogou muito campeonato, a gente jogou, nossa, muito campeonato nesse nesse tempo. A gente foi finalista da BGS, a gente foi finalista da XLG, a gente foi finalista do da Game XP, a gente jogou duas Game XP, né, A gente foi finalista de uma de uma delas, acho que das duas, não, não, de uma delas que na, na outra a gente perdeu para Optic, se não me engano. E, então a gente jogou muito campeonato e a Game XP pra mim foi um campeonato muito absurdo, que acho que foi o campeonato que mais me marca assim, de estrutura e tudo mais, e um, eu aprendi muito jogando esses campeonatos, chegando às finais, apesar de em alguns não ganhar, o que né, é muito triste, que a gente sempre se manteve ali no top 2, mas a gente lutava pelo top 1, mas às vezes não dava. Porque, querendo ou não, a, a... tinha um, um favorito né? no, no cenário, que era muito forte, não tinha nem o que falar. Então, acho que esse, eu tinha muito ensinamento né? nessa parte. E a gente chegava muitas finais. E acho que eu, eu trago muito disso para hoje, sabe?
3: E, o, o Mites, né? você falou que naquela época né, tinha uma equipe até a ser batida, mas vocês sempre chegava ali na final, top 3 e tal, o que que você acha que tenha faltado para sua equipe para até para criar uma era, né no cenário feminino a gente sempre fala de era, hoje tem a Fúria já teve a Vivo Kate, a Pen, a própria Optic, né o que que faltou para vocês assim de criar uma era para Tchuan
1: vou te falar que essa pergunta é difícil <risos> <risos> uh... Eu, eu vou te falar que eu não sei... Eu não, não sei responder, assim, exatamente o que faltou, sabe? Mas... Porque eu lembro que a gente tinha uma estrutura muito, muito bacana. A gente tinha muita... Tipo, a gente, todo mundo dava vida, sabe? Uh, como eu falei, a gente não tinha tanto staff como hoje. A gente tinha staff, mas não tanto quanto hoje, sabe? Uh, talvez isso tenha nos prejudicado um pouco. Uh, deixa eu falar que eu não, eu não sei, assim... Te dizer exatamente o que aconteceu, sabe? Eu só sei que... Não, não chegamos a ser, a ser top 1, assim. A, a serem batíveis. Infelizmente.
2: É...
0: Não, pode ir, pode ir, cara.
2: É, o Meetings. Apesar tipo assim, de uma série de resultados legais que vocês estavam vindo ali no final, né? No meio de 2019. A organização acabou encerrando, né? O T1 Red acabou encerrando as atividades. Até que no mesmo, na mesma época... Outras equipes femininas é, encerraram, a Imperial também encerrou, por exemplo. É, o que, que você acha que aconteceu naquela época para uma debandada tão grande assim do, do cenário feminino?
1: Um, eu não sei dizer o certo assim, que aconteceu, né? Porque eu não, não consegui analisar muito bem, mas eu acredito que eu acho que foi um pouco de de tipo, a gente, tipo assim investi a gente cria investimentos tipo, a gente tinha é muito investimento e tudo mais mas, tipo assim, a gente meio que eu acho que o cenário inteiro como um todo não tava crescendo tanto sabe, quanto as organizações esperavam eu acredito que tenha sido isso, né eu não consigo ver da, da, da do ponto de vista da organização mas eu acredito que tenha sido isso assim, a gente estava caminhando muito a gente tava caminhando muito bem o cenário né como um todo, mas eu acho que né, do ponto de vista da organização, das organizações, que foram mais organizações que também dispensaram as lines, mas eu acredito que talvez para eles não tenha caminhado, um assim, tão rápido quanto esperam, sabe que geralmente a galera espera que, né, nossa, exploda, sabe, e dê tudo certo, mas a gente sabe que não é bem assim. Eu acredito que tenha sido mais essa parte, assim, de da questão do cenário mesmo.
2: E para você, como é que foi o fim da T1 Red? É que você tava lá desde o início, né, você... Apesar do, dos seis, sete meses Fora ali, como é Você é que tava desde o começo Como é que foi para você, pô Acabou a equipe, tava tão, acho que você já tava acostumada né? Foi quase dois anos De projeto ali, de T1, red right?
1: uh, Acho que foi bem Difícil, porque uh, Querendo ou não São dois anos, é muito tempo E a gente tava no meio de um De um tinha, assim, uma revolução, entre aspas, que a gente tava em GH, a gente tava morando em São Paulo e tudo mais, então foi algo bem difícil, tipo, de ter que largar tudo, assim, meio que começar do zero, ou partir para outra organização e tudo mais. Um, então, para mim, especialmente, acho que foi bem difícil, assim, que, querendo ou não, eu larguei toda a minha vida aqui, tranquei faculdade e tudo mais, e ter que voltar, assim, foi, foi bem complicado. Um, acho que é isso. <risos> É bem
0: é sobre sobre esse tempo né que você citou que foi um pouco complicado a, a debandada né foi ali no finzinho de 2019 e como é que foi o seu começo de 2020 pré Valorant né antes da, da migração o que que você fez da sua vida ali para tentar colocar a sua é, a sua parte competitiva e profissional em ordem né
1: uhum. Então, 2019, né? Voltei pra, pra, pra casa, né? Voltei pros meus pais, falei, então, gente, vou... <risos> voltei pra casa... Estou de
3: volta... <risos> é, tô de
1: volta... <risos> um... Aí, 2020, eu falei, ah, vou voltar pra faculdade, né? É, achei meu... Falei, ah... É que, querendo ou não, tu passa dois anos num time, tu cria uma base do time, aí acaba, né, não dando certo... E tu vai começar do zero e bate aquele desânimo, sabe? Tu fala, tipo, nossa, começar do zero, de novo. A gente tinha uma base tão boa, uma base tão sólida. E, então, acho que 2020, eu, né, eu tava meio desanimada e tudo mais. Eu falava, ah, vou para faculdade. Aí, eu, inclusive, ia morar em Porto Alegre, que hoje eu moro em Novo Hamburgo. Aí, eu ia morar em Porto Alegre com o meu irmão e tudo mais, eu lembro que troquei de curso, eu fui fazer biomedicina, então eu fui para outra área completamente diferente, aí eu lembro que eu, a gente chegou, a gente estava com o apartamento e tudo mais, estava lá de boa, tipo, começando as aulas, primeira semana de aula, Covid, aí teve a pandemia do coronavírus, aí a gente voltou para casa de novo, porque para a faculdade por um ano inteiro, e daí, nessa época, eu lembro que eu não sabia se eu estudava, eu não sabia o que, que eu fazia, eu tava perdida. Eu tava eu voltei a jogar CS por um momento no início do ano. Aí eu falei, não, tipo, montei um time com as meninas, inclusive a gente nem tinha tag, não tinha nada, a gente só montou um time. E daí, não, não é isso. Aí parei de jogar de novo. Aí fiquei mais, acho que uns três meses, assim, sem encostar em jogo nenhum. Tipo, eu, na verdade, eu jogava, mas jogava, tipo, aqueles jogos casuais, sabe? Tipo, não jogava competitivo, uhum. sabe? Aí eu voltei, e daí, acho que no final do ano, acho que em outubro, novembro, por aí, aí eu falei, e se eu testar jogar Valorant? E daí, eu inclusive, um amigo meu que ficou enchendo meu saco pra eu baixar o jogo, aí eu falei, vou baixar o jogo, vamos ver como é que é. Aí eu fui jogar Valorant, tinha voltado com as strings também, voltei a fazer stream por um período de tempo ali, e tava fazendo string de LoL, tipo, nada a ver, não era CS, era LoL, era nada a ver, e daí baixei o Valorant e falei, hum, vou testar o Valorant. Aí eu comecei a jogar, tipo, me dei muito bem, gostei muito do jogo. me apaixonei, assim, acho que... Primeira semana de jogo, eu falei, mano, esse jogo é absurdo. Eu chegava e falava pro meu irmão, Vitor, esse jogo é absurdo. É absurdo, você tem que jogar. Aí eu acho que me apaixonei pelo jogo ali e falei, ah, é isso, vou jogar Valorant. E
3: no, no Valorant, assim, você... Reencontrou o amor até ou a, não só o amor ou a vontade de querer competir, assim, não só ser casual.
1: Sim. Sim. Uh, eu lembro que eu comecei a jogar casualmente, né? Comecei a jogar rank de, pra ver como é que era e tudo mais o jogo. Não entendia de habilidade, porque todo CS player que chega no Valorant não sabe usar habilidade. <risos> Ele, puxa, isso que eu não sabe como usar direito, só quer ir na mira. Então. Eu jogava muito, eu jogava muito de reina, foi meu primeiro agente, assim, que eu joguei, joguei bastante, eu virei bem reina, e eu joguei duas semanas em stream, eu jogava, foi fã, assim, né, eu joguei duas semanas em stream, direto, tipo, todo dia eu jogava, e aí com duas semanas eu peguei imortal, e daí eu falei, ó, oh, peguei imortal. Tem, tá, tem jogo, sabe? Eu tô vendo um futuro aqui. E daí, que começou? aí Eu fui chamada pra, pro meu primeiro time no Valorant. E aí eu tava nessa dúvida, será que eu vou pro competitivo de novo? Será que eu não vou? Será que tá bom assim, que se continua no casual? E aí foi aí que eu tive que tomar a decisão, né? Se eu ia ou não ia. E eu, sim, tipo, ali, quando, naquelas duas semanas de Valorant que eu joguei, eu senti que eu queria muito voltar a competir. E daí acho que meu amor pelo competitivo voltou e eu falei, ah, vou nessa, sabe? É... Tudo acontece por um motivo. <risos> eu vou nessa.
0: E o que, que, o que, que fez, o que, que você acha, né? Que fez você assim, se encantar pelo Valorant, né? Porque FPS por FPS, você tentou o CS no começo de 2020 e não vingou. E aí veio o Valorant. Você acha que foi a questão é, de ter um plus ali das habilidades, talvez até a representatividade de você ter agentes. É, mulheres dentro do jogo e isso cria um pouco mais de estímulo pra você estar tá ali junto o que, que você acha que, que foi o gatilho pra você se encantar pelo, pelo jogo
1: o gatilho pra mim acho que foi a questão das habilidades de ter um FPS com habilidades uh, e foi a questão de tipo assim tu tem habilidades, cada boneco é diferente e tu tem bonecos com agentes com personalidades muito diferentes Tu tem agentes mulheres, gente, homens que no CS não tinha até pouco tempo. Então, tu tem uma variedade absurda do que tu pode fazer. E como eu sempre fui muito do competitivo, muito do, do taticão, eu, fico, eu ficava olhando e ficava, hum, tem muita habilidade que tu pode combater, tem muita habilidade que tu pode né, criar uma tática e, e né, setar um round. E eu sempre gostei de jogar muito certo. Então eu sempre, então eu gostei muito disso foi tipo isso que me encantou no Valorant as questões das habilidades principalmente e porque querendo não era muito diferente do, do CS né, era, é absurdamente diferente, se tu vai parar pra ver então, eu me encantei com isso de aprender coisa nova, porque eu, eu sempre fui muito movida a desafio então, essa coisa de, nossa, eu vou ter que aprender muito o jogo. Eu vou ter que... É um desafio pra mim, sabe? Vou ter que pegar o jogo, vou ter que estudar o jogo, vou ter que assistir as pessoas jogando, vou ter que perguntar pras pessoas como se joga o jogo. Então, pra mim, foi o desafio e aquilo me trouxe aquela paixão de volta, assim, de competir, de desafio, eu vou tentar, vai dar certo, sabe? Uhum. Eu acho que foi isso. Foi o desafio que o Valorant me, me trouxe, assim.
3: Mites é... Você, né, falou que todo... O jogador de CS que chega ao Valorant tem um pouco de dificuldade né? em questão de habilidades. Por mais que o jogo, o jogo tenha semelhanças né, em relação à movimentação, mira e tal, tem a questão de habilidades. Como é que foi para você é, a escolha é, de, uma, de uma, uma classe, né, uma função assim no Valorant? A gente vê você jogando de Breach, jogando de Viper, jogando de Astra... Como é que foi pra você escolher, assim, o... escolher entre duelista, essa espada, assim, como é que foi? Uh,
1: então, quando eu comecei a jogar, eu jogava de reina, né? Aí, inclusive, no primeiro time que eu joguei, eu era mono reina, então eu só <risos> jogava de reina. E aí eu falei, não, vou ter que aprender outro boneco, e daí eu comecei a aprender haze, e haze... Na minha visão, assim, é um dos bonecos mais difíceis mecanicamente do jogo, porque tu tem que ter mecânica, tem que saber usar as skills, né? No, na hora certa, no time certo, no lugar certo. E aí eu comecei a muito jogar de Raze, eu virei meio que mono-Raze ali por um certo período de tempo, mas eu tava jogando muito bem de Raze. Só que na, daí, na época eu era duelista do time, né? E Só que aconteceu algumas mudanças e tudo mais, e a gente foi um, rever essa parte de funções e começou a ter o, o meta de ter um duelista só então a gente ficou tá, e aí a gente vai fazer meta com duelista Metas, tipo, meta com duelista a gente vai ter que, alguém vai ter que mudar de função, sabe então, e quando saiu a Astra também eu falei, não beleza, eu vou guiar meu duelista vou fazer a Astra, vou aprender esse, esse agente e eu comecei a aprender a Astra e a partir daí eu, eu virei minha Astra só que, desde sempre, tipo, pro meu time, desde sempre, eu sempre fui muito aberta, sabe? Eu sempre falei, tipo, ah, eu faço o que eu precisar, eu tipo, se o meu time precisar de sentinela, eu faço. Se meu time precisar de smoke, eu faço. Se o meu time precisar de duelista, eu faço. Então, eu sempre fui muito, tipo, aquele flex do time, sabe? O que se adapta, o que não tem... Eu também nunca tive muito problema em me adaptar, sabe? Tipo, ah, de dificuldade, muita dificuldade de aprender um agente novo, que pra mim foi muito bom, sabe? Então, eu meio que tinha essa função flex. E dessa função flex eu acabei virando controladora, então agora eu sou controladora. Mas, por exemplo, eu sou controladora aquela astra, sabe? Então, se tiver um homem, talvez eu já não jogue de, de controladora, sabe? Então, eu basicamente faço o que meu time precisar e, tipo, não, não tenho meio que esse problema assim de, de, ah, só jogo com um boneco, por exemplo, que eu acho que no Valorant eu acho que é. É muito complicado, assim, tu ter um, um, um main, um main agente e só jogar com aquele no competitivo, né? Claro. No casual, no, na ranking tudo bem, no competitivo é mais complicado, né? Então, mas eu sempre fui muito flex. Então, eu tô gostando, inclusive eu tô gostando muito de jogar de iniciador, o que é algo que eu não, não acreditava que eu gostaria, sabe? Uh, só não mexi muito no sentinela. O sentinela eu deixo ali. Ah,
3: aproveita que, aproveita que o próximo aí já tá chamando atenção, né? O Wright falou que vai vir um boneco aí um pouco diferente. Melhor é. possível.
1: Uh -huh. acho que vai virar um sentinela. <risos> acho que vai ser, talvez.
2: É, omitens, Ô, é, como que foi que você formou ali a base que virou Javan, né? Com... Um com as meninas, né, com a Lete, com a e com a Blue, né, que a Blue agora já saiu do time. Mas como é que vocês formaram essa base ali no Valorant?
1: Ah, então hoje, hoje o nosso time a base desde o começo é eu, a Sayuri e a Lete, né, que a gente se manteve desde o começo lá e na época, eu fui chamada pro time, né, foi... A, o time era Bia e Blue, a gente tava... E elas me chamaram como terceira, então a gente ia montar o time. Uh, a gente escolheu a Letty pela para ela ser duelista e tudo mais. Jogava muito bem de Jet, jogava muito bem de Operator, então a gente chamou a Lete. E a Sayuri é um caso interessante, porque ela jogava de duelista e as que a gente jogava de Smoke. Daí a gente falou, ah... Uh, tudo bem se você jogar de controladora? Não, tudo bem, faço o que meu time precisar. Então, a gente montou o time naquela época, lá no começo, que era motoquinha triciclo ainda, nem era Ravan.
3: <risos> e,
1: e aí a gente foi mantendo o time, né? E depois, obviamente, houve algumas mudanças e tudo mais. E a base hoje é nós três. E a gente que a gente conseguiu, tipo, trabalhar bastante a base, sabe? Tipo, trabalhar a questão de, de confiança, de uh, questões do time também, de ah, como é que a gente vai fazer? Tipo, eu acabei puxando o, o papel de capitã também, de IGL capitã. Então, acho que foi bem, bem de boa, assim, tipo, a gente manter a base e tudo mais.
2: É, e o contato da Van Como é que veio pra vocês? Quem que recebeu a mensagem e tal? E como é que foi receber esse interesse, né? hoje a Avan é considerada uma das melhores organizações do país
1: tem uh, eu lembro que a gente tinha montado um, um media kit né que eu acho muito interessante inclusive todo mundo todo time que estivesse formando aí tem um media kit a gente montou um media kit e a gente começou a pesquisar organizações né que talvez tivesse interesse e tudo mais e contato aqui contato lá e vamos mandar media kit vamos conversar com as orgs e tudo mais conversar com, a, com outros times também para ver ah, tem alguma org, tipo, querendo e, e pesquisando o cenário mesmo, sabe? E a gente mandou, eu lembro que a gente mandou pra Havan Liberty e eu lembro que a gente recebeu uma mensagem, que a gente tinha um e-mail do time, né? Então, a gente recebeu a mensagem no e-mail de, ah, vamos conversar e tudo mais, temos interesse. E a gente falou, ah, bora conversar então. E aí foi esse contato, a gente ficou... Na época a gente ficou meio, ah, tipo apreensiva tipo ah, vamos esperar um pouco né para ver mais organizações e tudo mais mas que acho que é o comum né de todo time né querer dar uma sondagem a mais assim um, mas foi uma, uma proposta né, na época um contato que a gente gostou muito porque a gente sabe o, o quanto a, a organização e tipo a gente tinha visão do, do quanto a organização estava uh, investindo questão de estrutura e tudo mais então foi algo que a gente ficou muito feliz com isso e acho que a gente deu muito foco também nessa organização em específico, que a gente gostou bastante.
0: E como é que é pra, como é que é hoje? Você teve a Team One, que você falou que era uma grande estrutura, e você hoje tem a Van Liberty, né? Como é que funciona a estrutura da Van Liberty? O que, que vocês têm, o que, que vocês têm acesso, como é que funciona no dia a dia da, da organização funcionando para vocês, né? Para a melhora de vocês.
1: Cara, a Rafa e Liberty é absurda em questão de estrutura, tudo que falam uh, de estrutura, tudo que falam bem é verdade, <risos> pode confiar, é muito, muito, muito absurda, tem uma staff tipo, que a gente usa uh, diariamente, que é questão de nutricionista, de psicólogo, de personal trainer, de fisioterapeuta, de médico... Uh, a gente tem uma, essa staff assim, trabalhando junto, é, é meio que um trabalho multidisciplinar ali com as Lines, que é, é absurdo, tipo a gente tem muito, a gente colhe muitos frutos disso. E a gente também tem uma staff de coach, analista, tipo tem um, um suporte incrível, a gente fez nosso primeiro bootcamp em São Paulo, né na, lá na Liberty, a gente fez em, foi em julho, se eu não me engano que a gente ficou duas semanas lá no, no office, e é absurda a estrutura, tipo, obviamente a gente não tá com aquela estrutura que ainda vai ter, que acredito que todo mundo já tenha visto, uh, mas é uma estrutura absurda, de qualquer forma, a gente teve um suporte incrível, a gente tem um suporte incrível, um, E acho que é, é isso, é, tipo, é, é absurdo, assim, eu não, tipo, não tenho nada a reclamar, e de longe, assim, tipo, eu até quando eu voltei de São Paulo, do, do bootcamp de uma vez, eu lembro que eu sentei na, na mesa, assim, com meu pai e com a minha mãe, e eu falei gente, eu não, tipo, eu não acredito, tipo, eu ainda tô incrédula, eu falava, tipo, eu passei duas semanas lá e eu ainda tô chocada com o quão absurdo é, sabe? Porque, crendo ou não, eu nunca, tipo, eu tive uma estrutura da T1 e tudo mais, mas, tipo, eu não, nunca tive uma estrutura tão boa quanto a da Rafa Liberty. e só o fato de eu, de eu ter isso nesse momento, ter essa oportunidade, e eu chegar para os meus e falar, nossa, tipo, tá sendo absurdo. E, tipo, eles confiarem em mim, acreditarem e verem e estarem comigo também nisso. Pra mim foi absurdo. E até hoje eu acho que eu fico incrédulo, assim, quando eu falo. tipo, uhum. eu, É algo que eu nunca. Eu realmente nunca acreditaria que eu teria, sabe? Tipo, uma organização por trás, dando todo esse suporte, sabe?
2: E. É... O pessoal faz uma brincadeira, Pumba. É... Até brincaram aqui no chat do, do Buff, da bolinha de tênis, né? Você chegou a brincar também naquele negócio de treinar o reflexo com a bolinha de tênis?
1: Sim, gente. A gente fazia... A gente fazia um monte de exercício de reflexo, de, de coordenação motora, com bolinha, com carta, carta de uno, com um monte de coisa. E é, é muito da hora. E bufa, viu? Bufa.
3: Ô, Mites, é. É, você falou aí sobre é, estrutura, né? Que a Avan chegou a anunciar aquele grande office e tal, só que deu meio uma pausa, eu acho, se, se não me engano, por conta do Covid. É, e nesse office, né, o que foi anunciado, o que foi falado para a imprensa, é que as equipes seriam alocadas, né, é, nessa estrutura, cara. E, assim, seria basicamente um retorno a você participar de uma estrutura no dia a dia ali da, de uma organização, né? É, como que você vê isso no Valorant, assim, é, depois de tanto tempo da experiência que você teve com, é, no CS? Sim, eu, eu vou te falar
1: que eu ainda estou um pouco... Em choque, assim, digamos assim, tipo, de que, ah, provavelmente, né, no, no, no futuro a gente vai estar nessa estrutura, que vai, vai estar todo mundo morando em São Paulo, vai estar o time inteiro unido, que vai estar tudo presencialmente. Então, eu ainda tô, tipo, eu tô acreditando, mas não tô, sabe? Eu tô, tipo, eu sei que vai acontecer, mas eu tô ainda, tipo, extasiada, sabe? Então, mas pra mim é absurdo, tipo... Eu vivi isso isso em 2019, né? E eu sei o quanto isso muda para um time. Tipo, o, o, os benefícios disso para um time é absurdo, são, são muito grandes. Então, é algo que eu quero muito estar ali de novo, eu quero muito ter essa oportunidade. Eu quero muito que o meu time também, que é querendo nós meninas, não, não tiveram essa experiência que eu tive. Eu quero muito que o meu time tenha essa experiência também. E eu acredito que isso vai nos ajudar muito a pegar nosso top 1 aí e continuar e, e é isso.
2: <risos> é, agora falando um pouco sobre o seu, esse período seu aqui na Avon ou, ou O começo ele não foi muito bom, né? A gente via é, INTZ, B4, Fire Angels ali muito brigando com, diretamente com a Landers. E vocês sempre um passo atrás, né? É, como que você enxerga tipo, o desenvolvimento da equipe que agora que vocês estão começando a bater de frente contra essas adversárias?
1: Um, então, no, é que no começo, acho que a gente... Uh, a gente estava recém começando, né? Tipo, crendo ou não, quando a gente entrou como Ravan Liberty, a gente... Não tinha jogado nenhum campeonato ainda, então foi, querendo, não foi uma aposta também da própria organização na gente. Um, a gente começou a jogar nos nossos primeiros campeonatos e tudo mais, a gente né, conseguiu algumas, algumas qualificações ali não tão boas, obviamente, começo de, de time e tudo mais, tinha muita coisa para arrumar, muita coisa para acertar. Um, mas, a partir de um momento, acho que com dois meses aí de time, a gente já tinha... Já, já tava, tipo, pegando, assim, top 4, top 3, né? E a gente começou a... Começou a, tipo, a gente, obviamente, na, na época a GL, né, Entrou no cenário também e começaram a ganhar tudo. E a gente ficou um pouco, querendo ou não, né? apreensiva, assim, tá, nossa, elas estão ganhando tudo, elas são top 1, a gente tá correndo atrás, vamos correr atrás, vamos bater nela, a gente quer ganhar, quer ganhar e tudo mais. E a B4, na época, que na época era INTZ, né, elas eram o top 1, antes as Gellias eram o top 1, né, então é algo que também nos assustava um pouco, a gente sempre, tipo, admirou as meninas, que elas jogam muito bem, elas, tipo, conseguiram manter um, uma era, como é que vocês falaram, tipo, uma era muito boa no, no jogo. E quando a GL entrou, começaram a pegar o top 1 também. E a gente sempre, tipo, a gente começou a evoluir, evoluir, evoluir. E a gente começou a bater de frente. E, querendo ou não, a gente começou a bater de frente. E agora a gente tá batendo de frente, sabe? Tipo, querendo ou não, no último campeonato, a gente fez uma série de 2x1 na semifinal contra a B4, né? Que foi dois mapas 13 e 11 que foi muito pegado. Então foram, querendo ou não, detalhes. E, ao mesmo tempo, a B4 e a GL fizeram uma série de cinco mapas, que também foi muito pegado. Então, na minha visão, e a gente também ganhou duas, dois campeonatos da GL uh, na semifinal. Então, é algo que tá muito pegado, sabe? Tipo, pra mim, o top, o top 1 tá indefinido, sabe? A gente tem o top 3, os top 3 times ali que estão sempre se batendo em semifinal e final que eu acredito que seja nós, GL e B4, mas o top 1 pra mim ainda tá muito indefinido, sabe? E aí veio essa evolução toda, assim, desde o começo de a gente precisa bater de frente, tudo mais, e o trabalho, né? Eu acho que a questão de trabalho e trabalhar tipo, a longo prazo eu acho que é, é o nosso objetivo, assim.
3: O mitens. é a, a Van né? Ela, a Van feminina surgiu ali em em janeiro, né, aí logo em abril teve a mudança, que foi a saída da Bia, e dois meses depois, se eu não me engano, em junho, saiu a Blue, né, e vocês tiveram que trazer novas jogadoras, por exemplo, mais recentemente a Hannah Bacon, né, que foi a última, salvo engano, eu queria saber é, de você, o que que você pode nos contar em relação a essas mudanças, né, o que que motivou a saída dessas, dessas jogadoras, e como é que foi o processo de escolha para trazer a Isa, né? Que já, já era uma jogadora consagrada do César e Feminino. E a Hannah Bacon também, que tava fazendo um bonito lá na Vikings. Uhum.
1: Um, então, quando rolaram as mudanças, tipo, era algo que a gente sentia que não tava encaixando muito bem o time. Apesar de uh, a gente estar tá com as, as meninas desde o começo e tudo mais, a gente sentia que uh, Exatamente pra gente, né, tá lutando pelo topo, a gente sentia que, ah, um, talvez a gente tenha que mudar algumas coisas que não estão encaixando, e, querendo ou não, acho que, acho que isso faz parte também, né, da construção de um time e tudo mais, e aí, basicamente, o que motivou foi isso, a gente realmente sentia que não tava encaixando as coisas muito bem, que a gente talvez ache uma mudança ali, e a gente resolveu fazer essa, essa mudança, essas duas mudanças, ela né? no começo do time e a outra na metade. E a entrada da Isa, a escolha da Isa foi... A gente uh... tava vendo as minas, né? Tipo, analisando numa analisada no cenário, assim, pra ver como é que ia ser. E a Isa foi uma jogadora que a gente via muito potencial nela. Ela sempre foi uma duelista muito, muito absurda. Na época da VKS, quando eu tava na VKS, ela jogava muito bem. Ela, tu via que ela tinha noção do jogo, inclusive na época ela era uh, IGL da VKS, então tu, tu via que ela tinha uma noção de jogo, né? conseguia visualizar bem o jogo, e eu lembro que quando a gente foi treinar com ela, a gente viu o quão bem ela se portava no jogo, o quão bem ela comunicava. E ela também foi, é uma pessoa que ela agregou muito ao time. Tipo, ela tinha uma visão de jogo muito diferente. Tipo, algumas questões muito diferentes. Ela agregou muito ao time. Assim como a gente também... Tipo, ela se adaptou ao time, a gente se adaptou um pouco a ela também, sabe? Então, acho que foi uma adição muito, muito boa pra gente. Uh, a gente... Aí foi na, nesse momento que a gente adicionou a Isa, né? Que eu virei controladora. Porque a Isa é duelista, a Light é duelista. Então, eu falei, não, eu guivo viro controladora e, e vamos deixar o time assim, né? Então foi uma decisão muito muito grande pra, tanto para mim quanto para o time na época também uh, de realmente falar não a gente vai deixar essa, essa é a line a gente quer a Isa e a gente vai mudar e vamos se adaptar e vai dar certo sabe e, uh, e agora com a entrada da Hannah Bacon que foi recente depois entrou a Mel né não sei se uh... não a gente vai perguntar ainda <risos> <a gente>
3: vai... <risos> tá no
1: então, <risos> Com a Hannah Bacon, a gente, cara, ela também é outra player absurda que a gente olhava os jogos da VKS também e, e né, depois virou Stars, né? E a gente sabia que ela jogava muito bem. Um, pra mim, ela era uma das sen melhores sentinelas do cenário, disparado. Então, a gente falou, cara, a gente precisa de uma sentinela. Um, ou a gente pega uma... Ou, tipo, eu viro sentinela e a gente chama outra pessoa, mas, depois tipo, a gente falou, não. A Hannah Bacon é muito boa. A gente vai pegar ela, na né, época ela tava se destacando muito. Ela tava tendo vários MVPs em campeonatos no Game Changers. Inclusive no, na, no Main Event. Uh, ganharam da gente na final do Main Event. Na, na final não, né? Na, terceiro, na terceira, na esposa de terceiro e quarto. Ganharam da gente. Uh, e ela jogou muito bem. Eu lembro que ela amassou. Então, acho que foi isso. Tipo, a, a gente viu o potencial dela. Tipo, a mesma coisa da Isa. Assim, a gente viu o potencial dela e a gente trouxe ela resolveu trazer ela para o time e deixar ela como sentinela mesmo né que é a função principal dela e eu acho que até hoje a gente está se adaptando assim a gente a está se adaptando a ela está se adaptando a gente e até hoje a gente ainda tipo troca a ideia ah, como é que vai ser a gente vai manter isso sabe então a gente ainda se adapta, a gente está ainda nesse processo sabe de se adaptar mas assim uma das melhores opções que a, gente, que a gente fez. Uma das melhores escolhas que a gente fez junto com a Isa.
2: É, Mitens, Eu queria comentar um pouco, já que você puxou isso. Sobre o protocolo Gênesis, né? Porque vocês se classificaram ali junto com, a, junto com a GL, com a B4. Como uma das principais equipes, né? E aquela derrota pra Stars Horizon foi um pouco surpreendente, né? Tipo assim, me assustou. Já tava contando, já que vocês iam fazer uma semifinal contra a B4, e quem vencesse ia fazer a final contra a GL. Aquela derrota também assustou vocês um pouco, de pô, alguma coisa que a gente tá fazendo errado, já que a Estas Orais não tinha muito tempo, né, e acabou surpreendendo aquela competição.
1: Assustou muito, a gente, porque a gente obviamente a gente não contava com a vitória, a gente nunca conta com a vitória, mas aquilo foi, foi algo que a gente queria muito, e pô, era o um main event, sabe? E jogou quatro protocolos, tipo, quatro qualifiers. Era o um main event. Era a hora da gente ganhar e dar vida. E a gente, infelizmente, perdeu né? o terceiro lugar. Um, eu acho que talvez a gente tenha levado um pouco do, do, do choque também de ter perdido a semi né, para o dia seguinte, que era a disputa de terceiro e quarto. Então, eu acho que a gente entrou confiante, mas... Tipo, aconteceu alguma coisa ali que não deu certo, sabe? E eu acho que isso também foi um, um back pra gente. Foi um back bem forte. Uh, que né, como eu falei, é o main event, né? É aquele momento tudo ou nada, sabe? Então, foi um back bem forte. E foi ali que a gente falou, tipo, ah, de... De, né começar a se adaptar melhor e arrumar algumas coisas e ver alguns erros e criticar mais. E a gente começou a realmente falar, não, aqui a gente tem que melhorar isso, isso, isso. A gente está errando muito. Uh, então, acho que a gente começou a abrir mais os olhos, sabe? E falar, não, o nosso foco... Tipo, a gente tem vários campeonatos para jogar, mas o nosso foco é esse. O nosso foco é o main event, o nosso foco é os protocolos, que, querendo ou não, é o maior circuito, né, do, de campeonatos femininos do Valorant. E acho que a gente abriu um pouco os olhos para isso, sabe? A gente começou a se dedicar e puxar a orelha muito mais uma da outra, sabe? Que eu acho que é isso que o, o nosso time precisou naquele momento. E até hoje a gente tá, ainda está com esses olhos abertos. Assim, a gente precisa se puxar mais, sabe?
3: Mites, ainda falando sobre escalação, né? como você até tocou na sua resposta, na a minha pergunta das mudanças, né, a entrada da Mel no final de agosto como um treinê. Como é que surgiu essa ideia é, de trazer uma, não sei se você posso considerar como sexta jogadora ou entre aspas sexta jogadora, de quem partiu essa ideia, como é que foi a escolha por essa jogadora e se isso significa que a Van no futuro pretende é, usar o, o, tão, o tão falado Sixman Holster?
1: Uhum. Então, essa ideia veio meio que em acordo com o time, né, do time com, o, com a organização, a gente pensou que trazer a Mel, aqui, que a dona Mel é uma mina. Ela, ela tem o foco em stream, né, ela entrou como streamer e sexta player, uh, mas é uma mina muito, muito, muito boa, tipo, a gente via já pela stream dela, o quanto ela tinha noção do jogo, ela... Ela é basicamente aquela mitens de 2014, 2015, sabe? Que dava vida na stream e jogava muito, jogava muito, 12 horas de stream e, e jogava, jogava, jogava e comia o jogo. E eu, eu vejo muito ela assim, eu naquela época, sabe? Então, a gente resolveu trazer ela pro, pro time, né, como streamer e sexta player. Um, ela tinha 15 ainda na época agora ela tá com 16 já, fez 16 então ela já pode participar do, dos campeonatos uh, dos, dos maiores campeonatos né, que tem o limite de idade e acho que a edição dela foi em comum <risos> acordo mesmo com o tipo da organização com a com a Line, porque, querendo ou não, ela ia entrar como streamer, né? Daí a gente puxou ela pra sexta player.
0: Então,
1: <risos> e daí a gente, ainda, a gente ainda tá resolvendo algumas coisas, né? Porque a gente quer realmente usar ela como jogadora também, sabe? A gente quer isso de ter seis players na Line, sabe? É um, algo querendo ou não muito novo no Brasil, que ainda não se usa no Brasil, uh, já se usa lá fora, né? Mas é algo que eu acho que só tem a agregar, sabe, pro time. E um...
3: Então é isso. E o, que, o que, que, na sua opinião, falta para isso acontecer? De, por exemplo, é, no, no próximo campeonato vocês tentarem inovar ou até num, num jogo específico para bater uma adversária e vocês colocarem ela. O que, que você acredita que falta? Uh,
1: pera, o que falta para colocar
3: ela? É, para ela jogar. O que, que você acha uh. que falta para ela jogar?
1: Uh, então, eu acho que falta falta mesmo é a experiência só que como se consegue experiência jogando, jogando. Então, então a gente vai colocar ela inclusive no, no próximo campeonato aí acho que eu dei até uma spoiler não sei, se meu, nem, não sei nem se meu Opa, time é. vazou hein é,
3: não sei se eu podia falar não, agora começou, fala <risos>
1: Desculpa, time! Não sei falar, mas tá aí. Ela, ela provavelmente vai jogar esse próximo campeonato aqui que vai rolar o protocolo, né? Uh, a gente ainda tá adaptando algumas coisas, mas a gente quer que ela tenha o máximo de experiência que ela, que ela pode ter. Uh, o nosso foco é o main event e dependendo de como for as coisas, como a gente vai se adaptar com ela no time, a gente vai colocar ela também pra jogar algumas partidas do main event, então ela precisa ter essa experiência, sabe? Então... Então é isso, a gente tá se adaptando uh, e é isso, basicamente. O que falta é a experiência, sabe? E eu acho que ela tem muita noção de ranked e tudo mais, porque ela joga muito ranked. Ela já jogou em alguns times também, uh, então ela tem um pouco de noção de competitivo. Uh, cara, a Mel é um caso muito engraçado tipo pra mim, assim, porque eu lembro que a gente foi treinar, a gente foi no nosso primeiro treino com ela, ela tava assistindo o treino com a gente, e acabou o treino e ela, a gente conversando dos nossos, dos nossos erros e tudo mais, ah, que a gente precisa melhorar e tudo mais, aí ela chegou e ela falou, tipo, ela falou um monte de coisa, assim, que a gente falou, nossa, eu, eu fiquei chocada, eu fiquei, nossa, a mina tipo, é, é nova, nova pra caramba, tipo, não tem tanta noção de, né, tanta experiência, noção pode ter, né, tanta experiência de competitivo, e ela chegou e deu uma aula, assim, tipo, de começo, ela já chegou falando de coisa que realmente estava certo sabe, tipo, Realmente eram coisas que a gente precisava melhorar. Então, pra mim, isso já, tipo, já me cativou, assim. E acho que ela é uma menina incrível, que ela tem muito, muito potencial, muito futuro. E eu espero que dê tudo certo e que ela brilhe muito com a gente. E é isso.
3: É, não, não fazendo comparações, assim, porque até a Mel não, não jogou, né? Mas pelo jeito que você fala, tão bem dela, o jeito que você falou, Seria a Mel uma nova Dyke?
1: Possivelmente. Eu, eu, eu acredito muito. <risos> acredito muito mesmo.
0: E, e Mitens, você... É, essa questão de, de seis jogadores, né? A gente vê isso, como, como você mesmo falou, né? Muito novo é, no Brasil. Acho que no CS é novo, no Valorant é mais novo ainda. E isso exige mais do que nunca é, uma compreensão de como funciona uma equipe, né? E como é que funciona é, para vocês, as cinco é, titulares, se assim eu posso dizer? É, como é que é vocês verem a possibilidade de alguém entrar? De que forma isso é conversado entre vocês? Porque, no fundo, quem quer competir quer estar tá sempre jogando, não tem jeito. E aí, de repente, chega alguém, alguém mais novo, e entra no lugar. Como é que isso é conversado entre a equipe? E acho que o principal, como vocês chegam à conclusão de que é, a Mel vai funcionar melhor do que X pessoa em determinado mapa ou determinado é, adversário, né? Contra determinado adversário. Ah.
1: Uh, então, isso é algo que a gente tem conversado bastante. Uh, eu acho que é a parte mais difícil de ter seis players, né? De ter mais de cinco players. É, eu acho que entra muito na questão de, de. de os players não terem ego também. De tipo, uhum. ah. Querendo ou não, se os cinco players têm um ego alto, tipo, ninguém vai querer ceder, sabe? Então, eu acho que a gente tá focando muito no nosso trabalho coletivo. A gente falou, tipo, conversou bastante sobre, cara, a Mel tá aqui pra agregar. Ela não tá aqui pra roubar o lugar de ninguém. Ela não tá aqui pra substituir ninguém. Ela tá aqui pra agregar o time. E a gente tá aqui pra agregar ela também. Então... Essa parte, acho que todo mundo entendeu bastante. tipo A gente tem conversas ainda sobre isso, porque querendo ou não, é algo difícil, sabe? É algo uhum. difícil no começo. Um, mas a gente tem bastante essa noção que o, a função dela tipo com a gente é streamer, principalmente, sexta player e ela tá como sexta player pra agregar, não só como reserva, mas ela também vai agregar ao time o quanto ela puder, nos momentos que ela puder. Então... Eu acho que essa conversa e, tipo, a gente, obviamente, tem acompanhamento com o psicólogo e tudo mais, então, acho que essas conversas a gente tem bastante e, mas eu acho que todo mundo a princípio entendeu bastante, sabe? Tipo, ah, uh, e eu acho que a gente é muito essa questão de ego que eu falei, a gente não tem tanto, porque a gente tipo, ah, Uh, por exemplo, tem um mapa específico que eu... É um exemplo só, tá, galera? <risos> <risos> não, não pegar o, o... né? Não achar que a gente vai tá fazer no próximo campeonato. Mas, por exemplo, a gente sei lá, tem um mapa específico que eu não me dou tão bem. Que eu não gosto tanto do mapa. Eu não consigo jogar tão bem com esse agente. Mas a Mel consegue. Então, é uma necessidade do nosso time que ela consegue suprir melhor do que eu. Então é algo que a gente tem na nossa cabeça. Tipo, ah, se ela consegue suprir melhor do que alguém nesse mapa, talvez a gente coloque ela pra testar. E vamos ver como é que vai ser. E se for melhor? O time continua sendo as seis players e o, e o analista e o coach. O time continua o mesmo. O time vai ganhar, sabe? Uhum. E não é tipo, ah, eu... Meu Deus... Eu, eu não joguei, então não, não, tô puta, sabe? Tô, tô, tô triste, tá ligado? Tipo, porque não tô jogando e essa vitória não, não foi minha, sabe? Uh, eu acho que a gente entende que uh, se for necessário, se for melhor pro time, é o que a gente vai fazer, sabe? E a gente tem essas conversas assim em seguida, porque é algo difícil, tipo, né? É algo bem difícil, quando ou não, de começo, assim. Mas é o que eu falei, é só agregar o time e trabalhar o coletivo mesmo, sabe?
3: Sim. Itens, nós já temos oito meses de Avan Liberty feminina, né? Eu quero saber como é que você avalia o percurso da equipe até agora. É, a equipe ali começou já no top 4 no, no WCF, depois pegou um vice no Masters, né? Aí vem o protocolo Gênesis a equipe conseguiu se classificar nas primeiras colocações do ranking e posteriormente outros torneios top 3, top 4 ou mais vices e dois títulos foi torneios de menor expressão, né, que foi o Power Up e o Guild Game. Eu quero saber como é que você avalia e o que que na sua opinião falta para a Van, né? Você falou que o top 1 tá 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 em aberto. O que que falta para a AVAN? Pegar esse top 1 para si.
1: Eu acredito que a nossa, o nosso progresso como time. Acho que foi, foi bem bom. Assim, a gente conseguiu. Deu para notar a nossa evolução. Desde o começo. Um, não é difícil. Tipo. É difícil. Tu subir. É, é difícil esse progresso. Assim. Em time. Um, e é difícil também se manter no topo, sabe? Tipo, no top ainda tipo, mesmo sendo o top 3, sabe? É muito difícil, querendo ou não, tem times novos, tem times indo muito bem. Então é difícil tu ir se mantendo e manter a progressão, e manter a evolução e continuar evoluindo. Então é algo que a gente trabalha bastante de manter a evolução, continuar evoluindo, individualmente todo mundo, coletivamente. Ah, um... Mas eu acho que foi muito boa a nossa evolução, sim, desde o começo. Um, pra mim foi muito doido, inclusive, essa questão de entrar no valorante do competitivamente e já tá entre, entre os top quatro times, sabe? Pra mim foi bem, bem louco isso também. E, e o que falta pro top 1, eu acho que é. Eu acho que é. Evoluir um pouco mais, né? progredir um pouco mais em questão coletiva, em questão individual também, um pouco, na real, todo mundo é muito bom, né? as situações são muito boas, uh, mas acho que coletivamente a gente precisa dar uma evoluída, assim, tipo, a gente tem alguns problemas ainda, tipo, de comunicação, que são questões que, querendo, não todo, todo time tem problema de comunicação, mas é uma questão que a gente acha que se a gente conseguir evoluir bem, a gente consegue, sabe? E eu acho que essa questão de crítica também, de fazer crítica umas para as outras e continuar se puxando. Uh, eu acho que esse, essas, esses dois detalhes de críticas, continuar uma puxando a outra, e com a comunicação a gente consegue pegar o top 1, sim.
0: E, mita se, se a gente for falar agora sobre é, o cenário feminino em si, né você viu praticamente os dois cenários femininos na série, né, tanto no CS quanto no Valorant. Você... Participou do desenvolvimento, é, tem conhecimento empírico sobre o que é um desenvolvimento de um cenário feminino. É, você consegue trazer, fazer um paralelo da diferença entre os dois? O que, que você acha que o Valorant trouxe para suprir que o CS não, ainda não trouxe? E por isso é, a gente vê uma migração tão grande de grandes personalidades do CS vindo para o Valorant. O que, que você acha que o Valorant tem que o CS não tem no quesito desenvolvimento do cenário?
1: Acho que eu, acho que a coisa mais gritante é o apoio da desenvolvedora. Eu acho que para mim isso é a coisa mais gritante assim de diferença. Quando não o CS, como eu falei há uh, um tempo atrás, como eu, né, eu falei no começo, uh, o CS muitas vezes tu tinha que a comunidade tinha que desenvolver um campeonato. Uhum. E aqui no Valorant tu já chega de começo com a desenvolvedora do jogo falando. A gente está de olho em vocês, a gente se preocupa com vocês, a gente vai, vai desenvolver um cenário para vocês, para vocês mulheres. Então, a gente vê uma diferença gritante em questão de desenvolvedora, e para mim isso é o, é o essencial. E eu, falando pessoalmente agora, eu sempre fui muito fã da Riot, eu sempre gostei das épocas do LoL. E para mim ver isso e né, ver todas as entrevistas e tudo mais que, que a galera deu também sobre cenário feminino, sobre uh, apoio ao, ao, às mulheres, nas né, jogadoras mulheres, para mim isso foi absurdo, assim, foi muito o que me chamou a atenção do jogo também, a, a começar a competir. E acho que esse é o maior foco, assim, e. Acho que é esse, desenvolvedora é <risos> mesmo.
2: É, o mitens eu queria comentar sobre algumas ex-companheiras suas e outras jogadoras né, que saíram no CS e vieram para o Valorant. É, por exemplo, você jogou com a Nath né, na 8-1. É a, é, a Josi também deu uma arriscada no Valorant. Você acha que ao longo do tempo você pode ver outras jogadoras da sua época também migrando pro Valorant. E se você acha que essa migração delas foi pelo mesmo motivo do seu?
1: Sim. Eu acredito que a gente vai ver muitas jogadoras migrando ainda. Uh, jogadoras que eu, que eu conheço, assim, inclusive, da época da T1. Era a Mai migrou. Então, a Mai migrou, a Nath migrou, a Naper migrou, a Josi tentou também. Querendo uh, não, voltou pro CS. Uh, Cara, tem muita muita jogadora muito boa no CS e eu acredito que sim vai rolar uma migração em peso no, nos próximos né, nos próximos tempos. Inclusive tem um negócio muito engraçado que a eu vi esses dias né eu vi hoje eu acho que as as vocês conhecem as jogadoras né
3: uh, da, da X7 né
1: Sim, a asa a Juliano e a, e a Mimicaela migraram para o Valorant. E são, mano, são mulheres que têm muita, muita história no CSGO, que são multicampeões mundiais, sabe? Então é algo que chama atenção, essas, essas, essas pessoas estarem migrando para o Valorant. Então quer dizer que, pô, o Valorant realmente vai ter um desenvolvimento bom, sabe? Tipo, a galera tá falando, ah, o Valorant realmente está tá progredindo melhor que o CS, sabe? Então, eu acho que sim, acho que eu, talvez demore um pouquinho aqui no Brasil, mas eu acho que vai rolar, assim, mais gente migrando e tudo mais.
3: o Mites, né, você fala de apoio da Riot, não só da Riot também, mas a parceria com, com a GC também, que, ela, que a GC produ, produz o protocolo Gênesis e agora está produzindo o evolução... O apoio pelo programa Game Changes, né? É, isso torna, ou isso mostra, que a Riot quer que o Valorant se torne a modalidade do esporte eletrônico a casa do cenário feminino, algo que a gente não viu no LOL, é, no Free Fire também a gente não, não viu esse boom, né? No Rainbow Six, até tem um apoio, mas não tanto como no Valorant, o Val você vê o Valorant assim como a modalidade pode se tornar a casa do, do, do feminino no esporte eletrônico?
1: Sim, eu vejo muito, muito, muito. Uh, e eu vejo muito isso também porque, querendo ou não, quando né, veio o Valorant, veio, né, veio mulheres de muitos jogos. Então meio que se reuniram no Valorant, sabe? despacharam tipo, o um jogo em comum e migrou muita gente, inclusive uh, jogadoras de LoL que, crendo ou não, não tinham cenário competitivo. Uh, tão bem desenvolvido, então acho que foi o ponto de encontro de, de todo mundo, assim. Inclusive, eu acho que é um dos jogos que, acho que mais, mais mulheres jogam, né? Eu não tenho certeza, assim, não tenho essa estatística, mas eu acho que é um dos. É
3: um dos <risos> então, mais assistidos também pelo público. Feminino. É a, te é a terceira, uh... modalidade Terminou, né, terceira modalidade mais assistida. Terminou o último trimestre como a terceira modalidade mais assistida da Twitch.
1: Uhum. É, então acho que foi tipo, o ponto de encontro assim. Eu acho que vai se tornar sim, A casa do, do cenário feminino Eu acho que, que Acho que vai sim <risos> E eu estou gostando muito disso Acho que é muito bom para a gente Muito bom para o cenário feminino como um todo
2: é, Como é que você está enxergando O calendário para vocês Já que Além de jogar né, as séries do Protocolo Gênesis, ou do Protocolo Evolução, né, agora tem outras competições, tem Grow Power, tem Spike Letters, tem uma porra de campeonato, e vocês ainda tem que lidar com competições do VCT, né, do... <coughs> as, o, dos challenges, essas competições. Como é que vocês estão lidando com esse calendário tão cheio, coisa que no CS não tinha antes, né?
1: Sim, nossa, essa outra diferença absurda, assim, que eu notei que, cara, quase, quase toda semana tem campeonato, assim. Tipo, tem dois campeonatos por mês, pelo menos. E eu acho que isso é absurdo, porque eu acho que isso desenvolve muito mais o, o cenário competitivo, né? Independente de qual cenário eu acho que desenvolve muito mais. E no CS, querendo ou não, não tinha isso. Tinha. Uh, ligas mensais, mas, tipo, tinha também. Uh, não tinha muitos campeonatos assim recorrentes, sabe? E eu acho que isso é muito bom no Valorant porque tu vê tipo, tu sempre tem uma perspectiva de campeonato, sabe? sabe que vai ter dois provavelmente dois campeonatos por mês, uh, então tu, tu, tu sabe que tu vai treinar e vai ter um motivo para treinar. Mesmo que tu caia de fora de um campeonato, que tu perca nos, nos qualificatórios, sabe que tem outro logo na frente, sabe? Então isso deixa girando o cenário, o cenário competitivo feminino, e isso é muito bom, porque tu sempre tem essa perspectiva, então, em alguns momentos, eu vou né, entrar nessa assunto tem alguns momentos é um pouco, tipo, ah, tem campeonato atrás de campeonato então fica um pouco difícil assim, ah, quero treinar focado nesse campeonato, então fica um pouco difícil assim, de tu organizar as ideias organizar a mente, o que, que tu vai uhum. fazer no campeonato se tu vai testar coisa num campeonato e uh, pro outro, então talvez tu give um campeonato pra testar tática pra testar coisa pro próximo então tem esse jogo que tu tem que fazer também quando tu tá jogando no competitivo né? em questão de ter muitos campeonatos mas eu acho que só tem só tem a agregar pra, pro cenário feminino e pra mim assim é o é um calendário absurdo. É tá realmente muito bom. Na prática tá, tá muito bom.
3: Kakin? Não. É, então o, o mitens É a gente vê hoje, né? O você até me falou da, da migração das meninas lá da Europa, né? A X7, a Dignitas definiu que vai competir no Valorant, né? Definitivamente. Então até Está até rolando os Game Changers lá, lá na Europa, e o DNA eu acho que vai começar a terceira edição. Quero saber se para você se você acredita que ainda dá tempo é, das meninas migrarem, até mesmo no Brasil, por mais que hoje o calendário do CS permita. Tem a competição me, meio que mensalmente. Você acredita que ainda dá tempo da, das meninas quererem migrarem para o Valorant? Eu
1: acredito que dá, sim. Tipo. Uh, eu acho que, por exemplo, comigo, como é que foi? Eu acho que eu migrei num momento muito bom. Uh, eu demorei um pouco para migrar, mas acho que foi um momento muito bom, que ainda não tinham tantos times, não tinham tantas organizações. Então, acho que foi um momento, assim, chave para eu conseguir me adaptar e dar tempo de eu, digamos assim, ter um time e montar um time e tudo mais. Uh, então, acho que o momento de agora é... É mais difícil, crendo ou não, porque tu tá no, no meio do cenário, sabe? O cenário já começou e tudo mais então é um pouco mais difícil, mas ainda dá tempo sim, tipo, sempre dá tempo é. <risos> então acho que é uma boa, inclusive, quem quiser migrar, quem estiver pensando nisso quem gostar mais do vários, mais, não tiver tanto afim de jogar CS, CS, acho que é a boa assim, tu fazer, né? De começar a entrar de, de, de cara, assim, no jogo mesmo
2: Também então, isso, queria entrar no um ponto polêmico, é... Pra você dar sua visão sobre os treinos aqui no Brasil, né? Que eu vejo todo mundo reclamando e poucas mudanças acontecem, né? Pelo contexto. Eu queria saber como é que funciona os treinos para vocês, se vocês recebem apoio do time masculino da Havana, né? dos meninos que foram lá para Berlim, e se vocês já sofreram algum tipo de problema, né? Treinando com algum outro time masculino, outro time feminino, por conta de horário, por conta de trollagem, essas coisas.
1: Então, acho que isso é um problema que o cenário feminino sempre vai ter, infelizmente. Um, a gente tenta sair dele, mas parece que nos persegue assim, esse problema com treino. Um, mas a gente já teve problema, assim, a gente... Gente, sempre que a gente tem algum problema, a gente meio que coloca numa lista ali, tipo, não vamos treinar mais com. Ou a gente, né, quando tem. A gente marca pelos grupos do Discord, então a gente uh, reporta muito, tipo, ah, esse treino aqui não foi bom, então a gente dá uma reportada para os administradores lá do grupo. Um mas em questão de treino assim, a gente sempre tipo, tentou marcar bastante com time tier 2 tier 1 e acho que a gente nunca teve problema, tanto problema com isso a gente já treinou contra os melhores times VKS, a gente treinou contra a Pain na época, né antigamente a gente treinava contra a Pain uh, a gente já treinou contra a GL masculina a gente treinou contra, contra vários times, a gente treinava contra a Ryzen a gente treinava contra muitos times tipo, tier 1 tier 2 sabe? E a gente nunca teve problema, nunca, nunca mesmo assim Uh, a gente já teve muito problema com o time na tier 3, tier 2, uh, mas como eu falei, a gente reportava, então a gente, ou a gente colocava na listinha lá, ó, não vamos treinar mais contra, porque eles estão trolando treino, e, mas eu vou te falar que assim, hoje não trollam tanto, sabe? Tipo, com a gente, pelo menos, não trolam tanto quanto costumavam trollar, por exemplo, no CS trollavam muito, no CS era absurdo, sabe? E tu reclamava e, querendo ou não, não tinha tanta repercussão quanto tem no Valorant hoje, a, as reclamações, né? Então, então, hoje acho que a gente está tendo problema ainda, mas não tanto. E eu acho que a galera tá muito mais consciente nessa questão de treino e tudo mais.
2: E os treinos com os meninos da Avan.
1: Ah, isso esqueci. De falar. <risos>
2: Agora, que ele... Agora que eles voltaram da Europa, não trouxeram coisa boa pra vocês, não?
1: Então, eu esqueci de falar sobre isso. Uh, a gente treina bastante com eles, contra eles, né? Uh, inclusive, quando a gente estava no bootcamp lá em São Paulo, uh, a gente estava lá, eles também estavam. Então, nossa, a gente trocou muita ideia, a gente conseguiu trocar muita tática, muita experiência, a gente, olhava, a gente conseguia ter acesso aos treinos deles, então a gente dava uma olhada nos treinos deles e falava... Uh, pô, a gente pode usar isso aqui, olha isso aqui que interessante, sabe, então a gente tentava tirar o máximo proveito deles, a gente basicamente tentou tirar o máximo deles que a gente conseguia, uh, e agora que eles voltaram, a gente ainda não, a gente marcou treino, inclusive, mas a gente ainda não, não, não conseguiu treinar contra, tipo, realmente chegar no dia e treinar ali, mas a gente já tem treinos marcados durante a semana, mas a Ravan é um time que a gente tem costume de treinar bastante, sim. E é sempre muito bom, tipo, é sempre... Alguns mapas são muito pegados, inclusive, então, é, é muito bom, é muito bom. E tem aqui toda aquela brincadeira, né, tipo, que a gente, é... a gente criou uma amizade, né, então tem toda uma brincadeira quando a gente treina contra.
3: itens a, a Riot, né, nesta temporada, ela veio com um caminhão de novidades pro cenário feminino, né. Tem o torneio que se chama Game Changes né, que é o tem o Game Changers Series, aí tem aqui no Brasil, tem na América Latina, tem no NA, recentemente na Europa e no Sudeste Asiático. Além disso, né, tem o programa Game Changers, né, que aqui no Brasil, esse programa ele apoia torneios terceiros com 10 mil, é, 10 mil reais de premiação. Né? Eu estava até fazendo uma, uma conta hoje que nós já tivemos 7 ou 8 torneios é, apoiados pelo, pelo Game Changers. Só que é, nos últimos campeonatos eu tenho percebido a, a falta de equipes participando, né? Hoje, por exemplo, a, a, a Gamers Club fez mais um tweet falando sobre... É, para as equipes se inscreverem, se não me engano, não bateu nem 20 times ainda. Eu quero saber de você, é, na sua opinião, o que está que faltando é, para, as, para as meninas virem jogar o competitivo... Por mais que tenha esse apoio todo de premiação, assim, campeonato mensal, é, não só oficial, mas de terceiro. O que, que você acha que falta para ver time em peso assim?
1: Então eu não acho que falte uh, na né, questão de campeonato hoje está muito bem organizado, então eu acho que não é essa essa questão. Uh, eu acho que falta, tipo, a galera realmente ter, ter o acesso a essa informação também, né, de, tipo, a gente divulgar mais, de ter mais divulgação, uh, as próprias jogadoras, né, de chegar e divulgar, pô, tem um campeonato aqui e tudo mais, vamos jogar, uh, mas também acho que falta, de repente falta pras meninas, tipo, ah, uh... Que jogam casualmente, porque acho que tem muita mina que joga casualmente, de realmente ter esse interesse, sabe? De realmente olhar e falar, pô, eu jogo casualmente, mas e se eu montar um fakezinho? E se eu começar a competir, sabe? Então eu acho que é mais a questão de minhas, das meninas que jogam casualmente e não tem essa visão ainda de competir ou não ser o seu foco, sabe? então acho que é mais nessa nessa questão assim de trazer as minas do casual sabe trazer elas para o competitivo e aí eu não sei se eu não sei certo o que que entra se é uh, ah se inspirar em alguém em algum time sabe eu não, ter esse sonho eu não sei realmente o que que falta mas eu acho que a gente tem que puxar mais as minas do casual e falar vamos jogar sabe vamos competir
3: então você acredita que é... Eu acho que para esse ano não dá, né? Que só deve ter mais um o game o game, Ch game change series 2, não deve ter mais nenhum depois. Tornei assim, eu acredito eu. Mas você acredita que para 2022 a Riot precisa manter e evoluir né, a, a proposta que ela trouxe para esse ano, mas também investir em apresentar o competitivo para as meninas, falar, olha, tem isso aqui, vocês podem competir, é um ambiente saudável. Você acredita que a Riot deveria também é, seguir por esse rumo de divulgação até dentro do próprio jogo, fazer mais programas, assim, e tal?
1: Sim. Eu acho que vai ajudar bastante. Eu acho que é algo que a Riot poderia fazer. Uh, eu acho que é algo que a GC tá fazendo muito bem, né? Que tá divulgando bastante e tudo mais. Mas eu acho que eu acho que falta um pouco disso também, sabe? Não que falta, eu não acho que falta, mas eu acho que poderia ter um pouquinho mais, sabe? para realmente chegar em atingir mais pessoas e a gente ter um, um cenário maior, assim, e ter mais times participando. Então, acho que isso é, é algo bem legal, assim.
2: É, o Mitens, eu queria saber de você, depois que você viu, né, o time masculino da Havan indo lá para Berlim, se não bateu uma vontade também de fazer uma viagem internacional para competir? <risos> um sonho. Se você acha que a Riot vai poder proporcionar isso para vocês, né? Talvez não para esse ano, né? Porque ela não anunciou nada até agora. Mas pro o ano que vem, né? O circuito do Game Changer, eles também fazer um campeonato mundial, né? Já que tá tendo torneio no NA na Europa, na Ásia.
1: Uhum. Então, eu acho que é um sonho, um sonho que eu, né? Que eu ainda não não realizei e quero muito realizar e bateu muita nossa, bateu muita vontade Gi. nossa, é <risos> que os Santos vão pra Berlim querem ir junto, me na mala meu Deus, <risos> nossa é um sonho assim e acho que acompanhar eles também de longe e acompanhar todo o jogo e a trajetória deles foi algo que também despertou muito né, muita vontade muito tipo. acho que a gente se inspirou muito neles também, porque eles tiveram uma trajetória muito absurda no, nesse campeonato que eles jogaram e, e eu mano eu quero muito o Mundial Eu só sei disso, eu quero muito o Mundial Eu quero ver os times lá fora se enfrentando uh, Eu quero ver Qual que é o melhor cenário no feminino Eu, eu quero muito saber, mano é, é o NA, é o Brasil, é a Europa Eu quero saber qual que é o melhor cenário feminino um, E principalmente Eu quero estar tá lá, né <risos> Acho que essa De é
2: preferência o que tem que estar tá lá, né É <risos> Dá uma bala e... na cara da Juliana, né
1: você é... é louco, sonho é... É... E...
0: Pode ir, me desculpa, ma... vou te completar
1: Não, eu ia falar, é isso, tipo, do Mundial Eu espero muito que tenha Mundial, inclusive Eu, eu acho que vai ter no futuro, né Eu acho que é o próximo passo do... Depois do Game Changers E eu espero muito que a gente tenha Em breve, se não, se não esse ano Ano que vem, né, espero logo que tenha
0: esperamos esperamos mitens eu vou passar os recados finais aqui para a gente te liberar nessa quase duas horas que você ficou aqui com a gente é, antes quero agradecer a GC por ter cedido o espaço aqui para a gente conseguir conversar com a mitens agradecer a Van por ter cedido a mitens é, <risos> agradecer a própria mitens claro e se você gostou também desse desse programa desse bate papo é, os melhores momentos dessa dessa conversa que a gente teve aqui vai estar tá lá no YouTube Gamers Club TV mídia TV perdão e em breve a gente vai estar também nas principais plataformas de podcast, agora sim é, Mitens, agradecendo a sua presença me despedindo já de você é, eu gosto de falar que a rotina de um jogador é muito corrida e ainda assim vocês conseguirem tirar uns minutinhos para estar aqui com a gente, contar um pouco sobre a sua história, é, é, muito, é muito importante, muito obrigado pela sua presença eu
1: que, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui poder compartilhar isso e muito obrigada de coração. E é isso. A gente, que <risos>
0: agradece, Cumbinha. Tem recado, tem programa bom vindo aí também?
1: Não,
3: é primeiro agradecer a, a Mites, né, pelo pela oportunidade da gente de, de ter essa conversa. É também agradecer o time dela, né, a Van Liberty por ter liberado a jogadora a, no meio pós-campeonato, né? Vai vir o protocolo evolução. É, mais uma vez aí vocês, Carbo e Caco. E gostei de avisar que né, dia 30 tem um spike plant aí pra gente falar um pouco sobre é, Masters de Berlim, falar sobre Last Chance e o cenário brasileiro, né? Porque tem muita coisa pra gente debater sobre evolução.
0: Obrigado, então, Fubinha E Caco, obrigado a você também por último, mas não menos importante. Meu parceiro aí de viagem em breve, quando toda essa pandemia se resolver. <risos>
2: Se Deus quiser, se Deus quiser. Eu queria te agradecer, Cabone, por mais um, um Spike site completo aí, foi muito divertido. Agradecer o Pumba, né? Por me aguentar. E agradecer a Mita, né? Pessoalmente, uma cuidada super especial. Foi muito legal bater o papo com ela, conhecer um pouco da história, conhecer os sonhos dela aí, que uma vida bagunçada corrida, mas sempre de muita dedicação aos sonhos.
0: É isso, é isso. Então, Mitens, muito obrigado. É todo sucesso aí do mundo pra você, que você conquiste o seu mundial e dê cara na bala da Juliano, como a gente tanto quer aqui. Caquinho, Pumba, <risos> quem assistiu a gente, excelente noite pra todos vocês dessa semana que tá aí começando do mês que tá acabando. Então, um abraço pessoal. Tchau, tchau.